0: So Good be the Baby Baby. Good Baby Baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche ist Crader bei mir zu Gast und den dürften viele von euch kennen, weil er zu einer Zeit mit Drake Musik gemacht hat, in der an dessen Singles noch nicht ständig deutschsprachige Produzenten mitgearbeitet haben. Tatsächlich hat Crader 2010 mit seinem Fireworks Beat das Drake-Debüt Thank Me Later eröffnet, inklusive Alicia Keys Feature. Dass ihm diese Ehre zuteil wurde, kam nicht von ungefähr, denn Crader hat schon als kleiner Junge erste DJ-Sets für seine Eltern gespielt. Darüber sprechen wir genauso wie über seine musikalischen Anfänge und erste Major-Placements. Es geht auch um den leider viel zu früh verstorbenen Square One-Rapper Ali Razul, der eine sehr zentrale Rolle im Leben von Crader gespielt hat und von dem er auch sehr viel gelernt hat. Wir sprechen natürlich darüber, wie er erst mit Drake und danach mit Kid Cudi zusammengearbeitet hat und auch darüber, wie er beinahe mal die erste Single von einem TI-Album produziert hätte. Außerdem geht es um Beats für The Locks, Talib Kweli, Tiny Temper, J-Rock und Kendrick Lamar. Wir sprechen über Studio-Sessions mit Rita Ora und Emily Sandé oder auch Travis Scott und dem per Telefon zugeschalteten Mike Dean. Außerdem sprechen wir noch über seine Arbeiten mit Tim Bensko, Cassandra Steen, Bibi Borelli, Adez, Teezy und es geht auch um sein neues Instrumentalprojekt DAO und Lo-Fi Beats. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Die entsprechenden Links findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So
0: good, baby, baby.
1: Eben noch in der Frauenzeitschrift Freundin, jetzt schon im All good Podcast. Crader, <lacht> ich grüße dich. Wie geht's dir?
2: Jo Jan, äh, mir geht's sehr gut. Ich danke dir. Schön. Wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's auch sehr, sehr gut. Äh, schön, dass wir es geschafft haben, endlich mal ein bisschen zu sprechen über dich und was du die letzten Jahre so getrieben hast. Aber bevor es ja. richtig losgeht, erzähl doch mal. Also wie bist du in der Freundin
2: gelandet? Das war über einen äh, befreundeten Producer, das heißt, über Eiko äh, Roth, mhm. ähm, der wie ähm, ja, auch in der deutschen Rap-Landschaft schon viel produziert hat und äh, er meinte, du, äh, meine Schwester, die äh, ist irgendwie Autorin und schreibt unter anderem für die Freundin. Und die machen da irgendwie so einen Teil über Kreativität. Und hast du da Lust, irgendwie ähm, was dazu zu sagen? Und ich sagte, ja, äh, Dreams do come true. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann habe ich da ein bisschen was geschrieben und das so kam das zustande. Eigentlich, also eigentlich sehr organisch. Ich habe da äh, just happened. Okay. Ja,
1: sehr schön, aber äh, das fand ich auf jeden Fall interessant bei der Recherche, als ich darüber gestolpert bin. Äh, worüber ja. ich auch gestolpert bin, ist aber natürlich ganz, ganz viel, was du in den letzten Jahren getan hast in der internationalen, muss man ja sagen, Musiklandschaft. Da will ich, will ich gleich auf jeden Fall mit dir ein bisschen drüber sprechen, aber bevor wir das machen, lass uns doch mal ganz zurückgehen an den Anfang. 1982 bist du geboren in Marktleuten, richtig? Richtig, ja. Was geht da?
2: Oder was Wohan ging da? <lacht> was ging da? Also, ich würde sagen, nicht viel. Also, es ist ein ähm, äh, sehr ruhiger Ort am ja, Ostrand, Ostrand Deutschlands, nahe der tschechischen Grenze. Ähm, und ähm, bin da quasi über einer ja, gut bürgerlichen äh, Gastwirtschaft groß geworden, also quasi die Gastwirtschaft meiner Großeltern. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also viel mehr gibt es da. Also, ist gar nicht, so, <lacht> gar nicht so aufregend, wie man sich schon denken kann. Äh, passiert da nicht so viel. Ähm, aber ähm, wenn wir dann so die Brücke zur Musik schlagen wollen, glücklicherweise ähm, ja haben, haben irgendwie mein, meine Familie hat immer viel unterschiedliche Musik gehört so, und gab unterschiedlichste Einflüsse und unter anderem eben meine, äh, meine Cousine, die auch aus dem gleichen Dorf kommt, die war immer viel in den USA unterwegs mhm. und hat von dort immer so so platt mitgebracht und habe mich dann irgendwann, die war immer cool, so. Die war halt immer so ein bisschen älter und ja. äh, hatte immer irgendwie die coolen Sachen und die coolen Sachen an und irgendwie äh, coole Sachen gehört. Und so kam irgendwie so ein bisschen dann der. Äh, war ich trotzdem irgendwie nicht so ab, abgeschieden oder irgendwie, äh, äh, weil es weil ja trotzdem alles auch extrem zeitversetzt war. Ne? Also nicht wie heute, mhm. du kriegst real-time alles mit, sondern es war so zwei, drei Jahre gefühlt verzögert, bis so ein ja, zum Beispiel Wu-Tang irgendwie hier ankam, also so gefühlt. ähm aber sie war so quasi der so ein bisschen der Kanal zur Außenwelt würde ich sagen Und dein Tor da, zur Welt voll absolut ja
1: mhm. nur musikalisch oder auch sportlich
2: sportlich kam später über die Schule über, okay. ähm, also das war äh, also auch, also sie war schon auch, sie war damals auch Bulls Fan tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, so habe ich das auch so ein bisschen das Basketball den mitbekommen, dass es das irgendwie was Cooles ist und so. Und mit Fußball konnte ich nie was anfangen, äh, mein Vater schon, ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, aber Basketball hat mich immer fasziniert und war dann auch ganz lang eigentlich so die Hauptleidenschaft irgendwie. Und das wollte ich auch eigentlich werden. Ich wollte eigentlich quasi Profi Basketballer werden tatsächlich. Ach krass. Ähm, naja und ähm, äh, war aber weit davon entfernt, also da hätte ich ganz andere Schritte unternehmen müssen, ähm, jetzt, in, wenn man drüber nachdenkt. Aber äh, das war eigentlich so First Love, würde ich sagen. Ähm, und äh, ja, also da kam auf jeden Fall auch so ein bisschen der Basketball-Influenz her. Aber dann später auch mit, mit Schulfreunden irgendwie, ähm, äh, die halt auch alle irgendwie gezockt haben und so. Und dann hat sich da so eins zum anderen irgendwie ergeben.
1: Mhm. und die Musik zum Basketballspielen war halt Hip-Hop in vielen Fällen. Voll, ja, absolut. Bei mir ja genau das gleiche, als ich dann Space Jam gesehen habe, damals war ich so, ja okay, das ist alles, ja. was, ich, was ich will und brauche eigentlich.
2: Irre, also da auch der Moment, als ich das erste Mal Buzz, da habe ich das erste Mal Buzz Rhymes gehört, Aha. weiß ich noch, und das war unfassbar, also es war so eine, wow, wie kann so eine Stimme überhaupt existieren, das war so unfassbar mhm. krass. Hm.
1: Aber was glaubst du, warum warum ausgerechnet Hip-Hop? Warum war das etwas, was dich so sehr fasziniert und seinen Bann gezogen hat als Musikrichtung?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal hatte ich, hatte ich, also der Anfang war tatsächlich gar nicht mal so leicht, sondern ich kam eigentlich eher so vom, also ich so, ich habe schon immer intensiv Musik gehört, so als Kind, ich habe das immer sehr intensiv wahrgenommen und immer äh, äh, ja, geliebt, Musik zu hören. Ähm, und so einer der ersten, Sachen, die ich richtig krass gefeiert habe, war so Whitney Houston, One Moment in Time. Das ist damals bei den Olympischen Spielen irgendwie, war das so der Titelsong. Und da weiß ich noch so die erste musikalische Erinnerung, die ich habe, wo ich gesagt so sage, das war so ein Song, der mich unfassbar begeistert hat. Mhm. Und dann hat sich aber irgendwie alles eher so zu, ähm, ja, so elektronischer Musik fast schon irgendwie entwickelt. Und das war so, äh, als ich damals äh, die Mayday, also im, im Fernsehen die quasi die Mayday, und da habe ich das erste Mal DJs gesehen. Und ich so, okay, krass, man kann so Platten auflegen. Und das war so mein Zugang zu Musik, waren dann die Turntables quasi. Und dann habe ich da angefangen, eher so elektronische Musik bei mir zu Hause aufzulegen, nachdem ich Plattenspieler mir besorgt habe, mit so zwölf. Und aber meine Cousine dann eben hat halt immer gesagt, äh, ähm, du musst Rap hören, du musst Hip-Hop hören. Und ich so, okay... Ja, das war das aber irgendwie alles so, das war so die Zeit, da war gerade so West Coast Hip Hop groß und, und irgendwie Snoop Dogg und Dr. Dre und es war alles sehr melodisch und irgendwie alles sehr sweet und es war nicht so die Energie, die ich gebraucht habe. Dann habe ich ihr gesagt, hey, gib mir einfach den härtesten Kram, den du hast. Und dann hat sie mir gegeben Onyx, mhm. ähm, KRS und ich glaube Temples of Boom, ähm, Cypress Hill. Und das war dann so, okay, nice. Ach und Mad Lion, Mad Lion. Mhm. und da habe ich dann was gespürt, wo ich so gedacht, okay, krass, und die, weil vor allem die Kick, also ich bin so ein extremer Kick-Liebhaber, äh, da waren die Kicks einfach groß und fett und so, und auch bei Temps of Boom, die ja, ist ja eigentlich eine West-Coast-Platte ist, aber trotzdem diese Breakpeats hatte und diese irgendwie ein bisschen düsterere Energie. Ähm, das waren so die ersten Punkte, wo ich dann auch wirklich mehr gehört habe und dann war ein Moment bei so einer Schuldisco irgendwie in äh, so, keine Ahnung, 96, 97, und es war quasi eigentlich alles schon aus und irgendjemand äh, macht, äh, macht Wu-Tang irgendwie äh, in die Anlage über so riesengroße, also nicht riesengroß aber für damalige Verhältnisse große Speaker. Und das war, also auch jetzt noch, wenn ich drüber nachdenke, so ein Gänsehautmoment. Ich habe das gehört und es war so, das ist diese, diese Energie, dieses, du kannst es gar nicht in, in, in Worte packen so richtig, sondern diese Energie, die Wu-Tang hat, die die ist unvergleichbar. Und das war zu dem Moment, was, was, was ich noch nicht so gehört habe. Und es war so, okay, that's my shit. <lacht> so. mhm. Und ja das ist immer schwer ein Wort zu packen ist. Aber es war schon immer, glaube ich, eher Beats und diese Energie, die in den Beats liegt, als jetzt unbedingt der Rap. Auch im Rap waren es für mich eh immer, eh immer die ähm, so der Ton der Stimme, als jetzt unbedingt Lyrics. Lyrics kam bei mir immer beim vierten, fünften, sechsten Hören. Aber erstmal waren, waren es die Beats und war es die Stimme, war es die Delivery, ähm, was mich so wirklich äh, fasziniert hat.
1: Ja. Hm. Ich frage auch deshalb jetzt so explizit nach, weil ich äh, das sehr toll fand, wie du neulich nach den Black Lives Matter-Protesten diesen äh, Instagram-Post verfasst hast. Auch. Was, ja. was hat dich ja. dazu verleitet?
2: Ja, Mitgefühl, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und extreme Betroffenheit, also das, das hat mich alles extrem äh, traurig gemacht. Also es war, war eine, waren viele Layer an Emotionen, würde ich sagen, die da äh, bei mir getriggert wurden, wo man, und das ist, glaube ich, jetzt der, die große ähm, Chance in dem jetzigen äh, Momentum, dass man weiter lernt ja, und weiter nachhört und nachguckt auch bei sich, wo vielleicht die eigenen Pattern liegen, ähm, die, die zum Problem beitragen. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Verantwortung von uns allen. Und dann fand ich es auch interessant, was Bluestap zum Beispiel geschrieben hat, ähm, der mhm. darauf bezogen hat, auf die Diskrepanz von jetzt zum Beispiel diese ganze, das ganze Lo-Fi-Movement momentan zum Beispiel, mhm. äh, das ja sich komplett auf, äh, auf Black Culture stützt, aber wo quasi keine Black Artists stattfinden zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ähm, abgesehen davon, dass ich schon auf jeden Fall denke ich, und das denke ich alle von uns, die sich in der urbanen Musik bewegen, dass wir eine gewisse so, Bewusstheit dem Ganzen gegenüber haben, wurde mir noch mal ganz krass bewusst, wie viel ich eigentlich Black Culture zu verdanken habe. Nämlich alles. So, und ähm, und auch, äh, als ich jetzt äh, vor zwei Jahren, oder was, nee, letztes Jahr den Musikautorenpreis gewonnen habe für Hip-Hop und so, ähm, ich habe also ich habe halt einfach mein Leben zu verdanken. Ich habe meine Frau kennengelernt auf einer Hip Hop Jam, weißt du, ich meine also mhm. mein ganzes Leben basiert darauf und das ist Black Culture und es war und da habe ich einfach noch reflektiert so woher kommt das warum wie wie warum liebe ich das auch so sehr und also ähm, und musste dem Gefühl einfach irgendwie äh, Ausdruck verleihen und auch einfach sagen dass ey ich ich bin da und ich möchte gerne was tun ja. und um einfach ja, Menschen, die davon betroffen sind, äh, People of Color oder äh, Schwarzen zu, zu sagen, hey, danke, so, dass ich teilhaben kann, dass ich in dieser Kultur stattfinden darf, ja, ähm, und ähm, bitte sagt mir, wie ich, wie ich helfen kann. Und äh, das hat auch einen wirklich guten Austausch gebracht, und auch, aber auch kritische, es gab auch kritische Meinungen gegenüber meinem Statement, also, mhm. oder nicht kritisch, sondern schon Menschen, die sich auch die sich erst bedankt haben und gesagt haben, hey, zum Beispiel auch so das Beispiel mit, ähm, dass ich quasi in einem Kle kleinen Ort aufgewachsen bin, aber das Glück hatte quasi, dass meine Schule gegenüber von einem Flüchtlingsheim war. Mhm. Und ähm, dadurch quasi verschiedenste Kulturkreise einfach in, in meiner Klasse waren und wir einfach darüber nicht nachgedacht haben, dass dem so ist. Ja? Sondern es war einfach so, wir haben zusammen gelernt, wir haben zusammen gespielt, wir haben zusammen Basketball, gezockt, was auch immer und haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Aber dann hat ein anderer Arist mich darauf aufmerksam gemacht, äh, weil ich das so abgetan habe von wegen, oder er hatte das Gefühl, ich tue das ab, als ähm, ich, äh, ja, ich sehe so ungefähr Rassismus nicht. Und mhm. ähm, meinte er, ich glaube, dass es deinen, deinen Freunden damals anders ging. Also der, äh, ich sage jetzt keinen Namen, aber es waren Leute aus, aus, äh, aus Kurdistan, es waren Leute aus Indien, es waren Leute aus verschiedensten, äh, äh, Ländern der Welt. Mhm. Ähm, und dass deren Erfahrung wahrscheinlich eine ganz andere war ähm, als meine zu dem Zeitpunkt. Weil für mich war es alles so, ey, wir, sind, wir hängen einfach ab zusammen, wir sehen keine Farbe so ungefähr. Nicht so literal, aber schon. Mhm. Ähm, aber die haben natürlich schon immer wieder auch Anfeindungen erlebt. Aber mein Punkt, den ich so ein bisschen machen wollte, war, auch wenn meine Jungs damals Anfeindungen erlebt haben, waren wir als Gruppe dann zusammen, haben gesagt, ey, what the fuck? Ja. So. Und stehen dann zusammen da und können, äh, können uns helfen. So. Gegenüber Ignoranz und Rassismus oder irgendwelchem Schubladendenken. Mhm. Ähm, ja, oder auch, dass äh, jemand anders hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der, der POC-Begriff POC quasi auch offensiv ist. Äh, wo er mir dann Artikel dazu geschickt hat und, und ähm, wo ich mich aber auch noch mal reinlesen muss, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, also, es ist ein großer. Ich denke, dass wir alle lernen müssen. So, und, ich, ja. und, und, ähm, äh, und verstehen müssen. Und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist für die Zukunft der Welt. jetzt ist ein ganz großes Thema und ein ganz großes Schlagwort, aber ich habe selber, ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Töchter. Ähm, es ist ganz entscheidend, wie, wie wir jetzt mit dieser, mit dieser Sache umgehen, aber auch allgemein mit Mitgefühl und, und äh, äh, wie unsere Kinder, unsere Nachfahren die Welt erleben werden. So, und deswegen ist es mir wichtig, zu sagen, ich sehe euch und ich sehe mein Gegenüber und ich, äh, mir ist wichtig, wie es dir geht. Und das ist also und das muss man aber fast schon sagen, muss für alle gelten. Und das gilt eben nicht nur für, für Leute anderer Kulturen, sondern auch für Leute aus Deutschland. Also im Prinzip mhm. muss man auch sagen, auch der... Der Buddy, den man hatte, irgendwie in der Kindheit, der irgendwann den rechten Weg eingeschlagen hat, auch für den muss man da sein. So, weißt du, ich meine? Mhm. Also, so, so crazy wie das ist, aber ich denke, dass, dass das Schlagwort, dass, dass das große Ding, das momentan fehlt, zu großen Teilen in unserer Gesellschaft, ist Mitgefühl und Verständnis und zuhören und Zeit nehmen. Äh, zu verstehen und zu, ver zu hören, warum jemand anders verletzt ist. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das war der große Punkt, ähm, warum ich diesen Post verschafft habe. Jetzt habe ich einen großen Rundumschlag, ge Rund Rundumschlag gemacht. Aber äh, das ist so... Ja, that's the, that's the reason.
1: Um ich, Dinge, von denen ich mal annehme, dass als du damals eben so acht, neun, zehn Jahre alt warst, du natürlich noch wenig Ahnung hattest. Man ist, als Kind hat man ja einfach noch nicht diesen großen Horizont irgendwie. Absolut, ja. ähm, Sondern du hast dich erstmal, damit wir jetzt mal wieder ein bisschen in den Bogen zurückkommen, zu deiner musikalischen Sozialisation. Du hast eben halt elektronische Musik gehört, DJs gesehen, Hip-Hop gehört. Äh, du hast aber auch Gitarre gelernt mal eine Zeit lang und bist glücklich <lacht> oh, gescheitert, wow. ne?
2: Wow, krass, krass, äh, gut recherchiert. <lacht> ähm, ja, habe ich probiert. Ich habe, ich wollte, also ich wollte einen Zugang zu Musik finden ähm, und habe dann unter anderem mit acht, neun, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, Gitarrenunterricht genommen, nachdem ich das wollte. Habe das so formuliert meinen Eltern gegenüber und die haben mir dann einen Gitarrenlehre besorgt. Habe das aber, äh, ja, ich habe es nicht gefeiert. So. Auch dieses Üben und dieses sehr stringente nach Noten spielen, das da habe ich einfach keinen Zugang gefunden und habe dann quasi ähm, hab ich habe dann irgendwann einfach quasi, gesagt, ja, äh, Mom, irgendwie, ich fahre jetzt mal zum Gitarrenunterricht. hab habe dann die Klampfe irgendwie hinter die, unsere Mülltonnen gestellt, bin zum Spielplatz gefahren. Und dann, als es Zeit war, quasi zurückzukommen, bin ich wieder zurück, <lacht> habe die Gitarre hinter der Mülltonne irgendwie vorgeholt. Und, gesagt, und wie war es? Ja, super. Irgendwie. Aber das ist dann auch irgendwann aufgeflogen, logischerweise. Klar. Ähm, ja, na, ja, ich habe es probiert damals. und Aber das, dieses, der, dieser Zugang über Noten hat nicht funktioniert. Also ich war auch in der Schule schlechte Musik. Also ich hatte da echt auch so einen Fünfer mal irgendwie mhm. in der achten, 9. Klasse, ähm, weil ich dieses, dieses Notensystem nicht verstanden habe. Also dieses, Sowohl die Rhythmik als auch die Tonalität zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie äh, habe ich nicht drauf draufbekommen. Mhm.
1: Deswegen nehme ich jetzt mal an, war sowas wie das DJen einfacher, weil das eben nicht diesen klassischen Mustern gefolgt ist. Du hast dann auch äh, deiner Mutter tatsächlich DJ-Sets vorgespielt, ne?
2: Richtig, ja. Ich hab, Boah, Alter, bist du krass. <lacht> ähm, was du alles weißt. Ähm, ja, habe ich. Also tatsächlich meine, meine Mutter und mein Stiefvater zum Zeitpunkt mussten sich dann zu mir ins Kinderzimmer setzen <lacht> und habe denen da irgendwie äh, äh, so Techno-Sets vorgespielt, stundenlang, mhm. äh, weil ich keine andere Audience hatte. So. Und, ähm, ja, aber ey, God bless them for doing that. Also es war, ich habe mich da immer unterstützt gefühlt. Mhm. Also meine Mutter hat da überhaupt keinen, also keinen... Äh, kein Berührungspunkt. Also sie hat natürlich schon immer Musik im Haushalt laufen lassen und so weiter, aber, ähm, äh, aber sie hat es immer äh, unterstützt und hat das immer respektiert als meine Leidenschaft und hat gesehen, wie ich, wie ich dafür brenne und hat mir dann da auch alles möglich gemacht. Also da ähm, ja, muss ich hier ganz hoch anrechnen.
1: Schön. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, irgendwie so Anerkennung zu bekommen, Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, von Menschen, die einem nahestehen, Bestätigung zu bekommen, irgendwie, um zu merken, ob was etwas für einen ist und ob man die Gitarre eben hinter den Mülleimer stellt oder ob man eben sagt, okay, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit den Turntables rum. Äh, du hast Voll. dann später aber auch mit Magic Music Maker weitergemacht, also quasi weg von Tracks von anderen Spielen hin zu eigenen genau. Sachen produzieren oder zumindest sich mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, genau. 2000 war das ungefähr, glaube ich?
2: Ungefähr, ja. Ähm, genau, und das war auch beim bei Buddy irgendwie zu Hause. Ich, wir wollten eigentlich Basketball spielen und er sitzt irgendwie gerade noch vom Rechner und da läuft Musik und ich so, hey, was ist das? Und er so, ja, das habe ich gerade selber gemacht und ich so, wow, was? Du hast selber Musik gemacht am Computer? Ähm, <lacht> und äh, genau, und daraufhin kam das, das Magic Music Maker Ding. Und das war also um 99, 2000, ja. Mhm.
1: Äh, wie klangen denn die ersten Sachen, die du da ausprobiert probiert hast. Also hast du direkt versucht Hip-Hop-Beats zu machen. Ich erinnere mich ganz vage an diese Magic Music, Magic's Music maker Version von um dir in diesem Zeitraum und das war alles ja. sehr elektronisch, oder?
2: Super elektronisch. Also die ersten Nummern waren auch Hausnummern. Also mhm. das, das äh, war das. Die ganzen Sample Packs waren halt super hausig. Ähm, und äh, genau. Und das Hip-Hop-Ding kam dann erst so mit ähm, einem Homie, auch durch Basketball. Ähm, der dann meinte äh, irgendwie, ich rappe. Und ich, ich so, wie, du rappst. Und, so, und dann hat er mir halt so Wu-Tang-Songs irgendwie vorgerappt. Und ich fand's halt voll krass. Und ähm, dann hab ich okay, krass, der muss ich mal probieren, ob ich auch Hip-Hop-Beats machen kann mit dem Programm. Und dann ging das so los. Und dann war auch das unser erstes Tape damals ähm, auch super elektronisch. Also ich hatte halt nur elektronische Sounds, deswegen klang es <lacht> halt super nach, äh, ich weiß gar nicht mehr, wir sind auch in unserer ersten Radio-Show hier irgendwie... Ähm, so 2000, 2001, Britcore, glaube ich, haben die das damals genannt. Weil es eben sehr, die Drums waren super hardcore elektronisch irgendwie. Mhm. Ähm, und die Raps halt eben eher so Method Man. Und, <lacht> ähm, aber ich würde das so gerne nochmal hören, weil ich, also ich, das ist, ich habe so die alten CDs schon noch, aber dieses erste Tape davon gab es original 20 Kopien. Ich habe das bei mir auf der stereo damals so, eine, eine Seite spielt ab und die andere Seite recordet mhm. quasi. Aufgenommen und dann quasi dupliziert und an Freunde verkauft. Und äh, ich habe die auch alle nochmal angehört, aber ich, die hat keiner mehr. Und das ist so schade. Ich würde das so gerne nochmal hören.
1: Konnte man denn mit dem Programm auch schon samplen oder war man komplett auf diese Loops angewiesen?
2: Ey, das, das ging, ja. Also ich habe mich dann, ich habe damit ja fünf Jahre gearbeitet. Oder f-, ja, vier, fünf Jahre. Ähm, irgendwann habe ich es rausgehabt, so. Ich habe irgendwann auch gesampled, getimestretched, alles Mögliche. Ähm, und habt auch noch die erste ja, Major-Produktion sogar auf Matrix Music Maker gemacht. Also, mhm. also für Universal damals. Ähm. Ja. Du hast also aber alles
1: sozusagen mit eigenen Händen gemacht. Ich erinnere mich an ein Interview, wo du auch erzählt hast, dass, dass du zum Beispiel ein Delay selbst gebaut hast, weil du halt eben noch kein Plugin dafür hattest und solche du Sachen. Du bist ne? so
2: Alter, was du alles... Deswegen liebe <lacht> Ohne Scheiß, Alter, ich liebe den Podcast, weil das solche... Also die Recherche <lacht> ist einfach so krass gut. Vielen Dank. Ähm, ja, also... Habe ich. Ich habe tatsächlich, also ich wollte quasi, dass etwas, das war ja nur so, du fühlst etwas irgendwie oder du hörst was und du wirst, dass das ein Wort so klingt, 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 klingt. Mhm, mh. Und dann wusste ich nicht, ne, was, dass es das ein Delay ist, sondern ich habe dann quasi halt einfach das Copy and Paste mäßig hingesetzt und dann halt stufenweise quasi leis, leiser gemacht. Ähm, weil <lacht> anders wusste ich nicht, wie, wie hätte ich es sonst machen sollen. Ähm, Genau, also ich habe dann so meinen, wir haben auch am Anfang, äh, weil wir uns kein Mikro leisten konnten, haben wir halt einfach quasi einen Kopfhörer genommen mhm. und den dann eingesteckt in, in, in Mikrofon-Input. Und dann, weil darüber kannst du quasi, also es ist quasi einfach, im Prinzip funktioniert ein Mikrofon genauso wie ein Kopfhörer, mhm. wenn man es aber quasi in einen umgekehrten Anschluss steckt. Und dann, als wir das rausgefunden haben durch so einen, durch so einen Zufall, äh, haben wir dann auch aufgenommen quasi. Und es war aber alles irgendwie quasi eben in den Kopfhörer rein. Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Okay, also die Band, von der du da sprichst, die hieß Skeptic, ne? Ja. Mann. Ähm, mit der habt ihr dann ein paar Releases gemacht mhm. und äh, 2005 habt ihr euch dann aber getrennt, richtig? Richtig, ja, ja, ja. Okay, und das war auch die Zeit, in der du
2: ungefähr Ali Razul kennengelernt hast. Genau, also ich war ähm, äh, so 2005 haben wir uns erstmal mal persönlich kennengelernt, nee schon vorher. 2000, also ich habe ähm, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich habe äh, bei mir auf dem Dorf da auch so Festivals organisiert. Mhm. Ähm, also Hip-Hop Festivals. Und ähm, ich wollte damals 2003 äh, äh, Square One buchen. Über, über Flatline damals. Und ähm, dann haben die mir aber gesagt, dass sie sich aufgelöst haben, was ich nicht wusste. Und ähm, dann meinten die, ja, aber wir hätten halt, wir hätten Reptile. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann buche ich Reptile. Ähm, hier, Basilisk's Eye, sein erstes Album fand ich damals auch ziemlich nice mhm. ähm, und äh, genau, dann haben wir Reptile gebucht und er war dann auch da und wir haben so eine, auch so, eine, so einen Song zusammen gemacht und so und äh, war da auch voll engagiert, also äh, war super nice er hätte es auch einfach absagen können, es war so ein kleines Festival, aber er hat es gemacht und er war dann auch super down und war, war echt nett und ähm, als wir dann quasi an dem Tag fertig waren mit dem Festival und seiner Show und er hat seine Gage bekommen weil ich meinte, hey ähm, hast du die Nummer von Ali? Und er so, äh, ja, hat hat es mir dann auch gegeben. Und ähm, war tatsächlich seit 2000, also seit Square One Walk of Life, gab es hands down keinen anderen Rapper, mit dem ich arbeiten wollte. Ich wollte mit Ali arbeiten. That's mhm. it. Und habe halt irgendwie versucht, einen Zugang zu finden oder irgendwie einen Weg zu finden, mit ihm zu connecten. Und das war dann quasi das erste Mal, dass ich äh, seine, seine Nummer hatte und habe dann auch äh, nach viel Zögern mich getraut anzurufen. <lacht> und... Äh, hab dann äh, 2000, ja ich glaube das war so 2003, habe ich ihn angerufen und gesagt, hey äh, Ali, hier ist äh, Chris Osmarkleuten, ich habe deine Nummer von Reptile <lacht> ähm, <lacht> und äh, also ich glaube, härter kann man eine Introduction nicht machen, also from there, <lacht> wenn man überlegt, wie dann die History weitergehen, kann man gar nicht glauben, dass es so anfing, mhm. ähm, weil äh, die hatten ja damals auch schon, die waren sich ja nicht so richtig grüne irgendwie Addis yeah. äh, und Ali und ähm, ja, aber er war super nett irgendwie und ich habe mir gedacht, hey, kann ich dir Beats schicken? Und er hat mir dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er mir damals wahrscheinlich sogar eine, eine Adresse gegeben hat, wo ich ihm dann halt so Beats-CDs irgendwie hingeschickt habe. Ähm, genau, und seitdem habe ich ihm Beats-CDs geschickt, also seit halt so 2003. Und dann, glaube ich, am Splash haben wir uns das, das erste Mal persönlich kennengelernt. Ähm, und es war auch, also ich habe quasi, als ich damals Festivals organisiert habe, Kam so die lokale Presse irgendwie auch zu dem Festival, niemanden, hey, hast du nicht Bock, auf die großen Festivals für uns zu fahren, ähm, weil wir da irgendwie keine Ressourcen haben? Ich so, ja klar. Und dadurch hatte ich dann quasi Backstage-Pässe für Splash etc. Ähm, und konnte dort meine Demos shoppen. Also eigentlich von dem Zeitpunkt an, 2003, hatte eigentlich jeder Rapper in Deutschland ein BCD von mir, die ich dort gehustelt habe halt. Mhm. Ähm, aber dort habe ich das erste Mal äh, Ali persönlich auch kennengelernt.
1: Ja. ja, und er wollte dann irgendwann auch mal ein Beat von dir haben. Genau,
2: 2005. Ja. Das, äh, das war Ritterschlag. Das war, äh, I made it. So, das war wirklich so, okay, krass. Aber wie ähm. war
1: das denn? Also bis dahin hat er dann öfter mal auch gesagt, äh, da ist nichts für mich bei oder vielleicht auch gar nichts gesagt und du hast mal das als Anlass genommen, noch besser zu werden. Und Ja, und, ja, ja. okay. Ja.
2: Genau. Und, ähm, ich habe dann, äh, genau, aber er war immer, er war immer höflich. Es war immer, das war immer tough love. So, es war immer ähm, er war immer höflich, aber hat auch gesagt: so, Ey, nee, ist nichts dabei und das, da muss noch irgendwie was passieren und so. Ähm, und dann habe ich am Splash 2005 äh, ihm am Freitag die neueste Demo gegeben. Ähm, und am Sonntag kam er zu mir irgendwie im Backstage und es war ja noch in, hier, äh, am, hier äh, am See mhm. in äh, Rabenstein, ne? glaube ich, war das. Mhm. Ja. Ähm, Genau, ich weiß auch noch genau die Stelle, wo das war. Und er kommt zu mir und sagt so, hey, den einen Beat will ich haben. Und ich so, wow. Und außerdem hat er gemeint so, ich möchte dir gerne meine Manager vorstellen. Und dann hat mhm. er mir Markus und Philipp vorgestellt. Und ähm, ja, und das war, also es war ein ganz prägendes Jahr. Also 2005 ähm, hat Ali den ersten Beat gepickt, habe mich Markus und Philipp vorgestellt und gleichzeitig wurde ich an der Pop-Akademie angenommen. Ähm, und das war schon so ein sehr... Sehr prägendes Jahr, würde ich sagen.
1: Das glaube ich. Ähm, ja. war es nicht aber auch so, dass Kitsune und Markus den Beat nicht so geil fanden?
2: Nee, die fanden es gar nicht. Also, sie, hatten es gar nicht, die hat, also sie haben ja auch im Nachhinein gesagt, <lacht> Jahre später, die hätten das nie mit mir gemacht. Es war immer Ali, der gesagt hat, Ali hat gesagt, ich höre da was. Ja. Und, ähm, und Max und Philipp erstmal so, ja, whatever. Ähm, ja, so war das dann. Ähm, aber es war schon auf jeden Fall. Also Ali hat hat was gehört. Philipp und Markus erstmal nicht. Philipp mhm. glaube ich schon eher. Also Philipp war dann auch. Ich glaube, weil wir haben unser letztes Konzert gespielt also als als Skeptic ähm, als Vorband von Savage oder war es Assad? Ich weiß nicht, aber, weil ich glaube Philipp war DJ von Assad.
1: Mhm, das, und das klingt danach, ja.
2: Ja und ähm, der war damals auch da und wir haben quasi Vorband gespielt vor. Ich glaube es muss dann Assad gewesen sein. Ähm, und dann hat er die Beats gehört und dann Backstage meinte er zu mir, hey, sind die Beats auch von dir? Also quasi von Skeptik. Ich so, ja, das sind auch alles Beats von mir. Und da hat er, glaube ich, so gefühlt, okay, da geht auch noch was anderes. Aber ich glaube, mhm. das hat noch längere Zeit gebraucht, bis dann so richtig so, ey, okay, ähm, let's go. Ne, mhm. Aber es war erstmal schon so, äh, erstmal waren sie Skeptik.
1: <lacht> okay, und, und Ali war dann derjenige, der dir vielleicht auch so ein bisschen eingeflüstert hat, dass du dich mal ein bisschen öffnen solltest im Bezug auf neuere Einflüsse oder andere Einflüsse und so auch. Ist das, stimmt das? Voll. Ja. ja,
2: voll. Also es war. Er hat so gemeint, es ist zu Backpack. Also Backpack war ja damals das große Thema. Mhm. Irgendwie zu Quali, zu sehr Quali, zu sehr Common, zu sehr all das, was mich auch sehr geprägt hat. Ne? Also diese Zeit um 2001, äh, Light, Light Water for Chocolate, äh, Walk of Life, ähm, ähm, äh, Reflection Eternal. Das waren für mich super prägende Alben. Und das war auch so der Sound, der mich schon so geprägt hat. Ähm, und äh, und, ähm, ja, und die, so Beats habe ich zu dem Zeitpunkt gemacht. Und ja, dann, dann hat halt alles mir gesagt, hey, nee, du musst irgendwie mal gucken, Musik hat sich weiterentwickelt, so, schau mal, <lacht> da gibt es neue Dinge, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was zu dem Zeitpunkt, so 50, glaube ich, kam gerade, oder was? Das war, glaube ich, Die bisschen ja, war
1: schon draußen, glaube ich, ja, aber, ja, ja. okay. Mhm. Genau. Okay, so, und ihr habt dann zusammengearbeitet für Opium 2, den...
2: Genau, wir haben schon angefangen, eigentlich vor der Opium. Also, ich weiß gar nicht, ob da schon klar war, dass, dass die Serie Opium heißen wird. Aber wir haben dann einfach angefangen, äh, Sachen zu machen. Ähm, und er hat dann so die ersten Beats gepickt. Aber er hat ja damals schon super viel mit Monroe. Also der hat ja, der hat ja, keine Ahnung, 30, 40 Songs. Also so völlig crazy. Hm. Und ich bin dann da so reingekommen und habe so angefangen. Und dann hat man so zwei, drei Tracks und so. Äh, äh, das ging eigentlich relativ langsam los. Und er hat, er hat aber auch super sorgfältig gepickt. Also, wenn ich ihm Beats geschickt habe, hat er vielleicht einen pro Monat irgendwie rausgenommen, während, während er bei Mono eigentlich die ganze Zeit war und die haben Sachen gemacht. Weil es für mich erstmal so äh, einen Weg reinfinden und einen Weg zu finden, okay, wie, wie arbeiten wir zusammen? Ich hatte auch noch keine so richtige Erfahrung mit Vocal Recording und dem Ganzen. Also, ab, abgesehen von Rappen in den Kopfhörer. <lacht> 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 Deswegen war das für mich auch noch alles äh, Learning Curve quasi. Mhm. Ähm, aber so ging es los. Ich weiß gar nicht, war auf Opium 1 war, glaube ich, noch gar nichts für mich. Erst auf Opium 2. Nee, erst
1: auf 2, 2006. Ja. ja.
2: Genau. Ähm, und da war ich wahnsinnig stolz drauf. Ähm, äh, ja, das war harte, harte Momente. Ich höre die Sachen auch nach wie vor super gerne.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn du das, was du vorhin gesagt hast, das war der erste Rapper hierzulande, mit dem du zusammenarbeiten wolltest und dann pickt er nicht nur ja. ein Beat, sondern du bist dann auch noch auf einem Release von ihm drauf. Das ja. ist natürlich schon wirklich ein Ritterschlag. Ähm, ja. Wer waren denn die Kings and Crooks?
2: Kings and Crooks? Ich, also es war auf jeden Fall eine Ali, klar, als Head. Äh, Markus Ernst, äh, aka The Germinator, mhm. <lacht> ähm, dann äh, Kitsune, Philipp und äh, Monroe, der aber so Halbmitglied war, gar nicht so, ähm, so, äh, so ich, ich glaube, er wollte, ich, ich will jetzt da nicht sagen, was nicht stimmt, ähm, aber er hat da, glaube ich, auch sein eigenes Ding so ein bisschen geplant, deswegen war er nie so volles Mitglied von Kings and Crooks. Und so in den Out war auch äh, äh, Sascha, Saschlik. Mhm. Ähm, Sascha Kraus, <lacht> der aber auch nie wirklich Teil der C Crew war, aber eigentlich irgendwie auch schon. Also, ne, was kann man auch immer schwer zusammenfassen, aber ich würde so sagen, der innere Kern waren Ali, Markus, Philipp und ich. Okay. Und, und Khaled. Khaled, Khaled, Khaled genau. und Ibrahim. Darf man nicht vergessen, ja.
1: ja. Aber was war das? Also, war, wart ihr ein Team, Movement, eine Crew? Also, wie, hat, wie kann man das definieren? Oder kann man es überhaupt definieren?
2: Kann man es definieren? Gute Frage. Ich würde sagen, man war schon so Team und auch so Label-Setup definitiv, wobei es ja auch Starting-Line-Up-Rackets parallel okay. noch gab, äh, also von Philipp und Markus. Ähm, aber es war erstmal so eine Crew und ich habe auch viel mit Khaled gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Also wir haben viel an, da an quasi Popsongs irgendwie gearbeitet für ihn. Ähm, und, äh, aber Ali hat da über alles quasi so drüber geguckt. Und das muss man auch wissen. Also Ali war einfach ein, auch ein unfassbarer A&R. Das hat er sich so nie, hätte sich nie nennen wollen, ne? um Gottes Willen. Aber sein Talent, ähm, einfach rauszuhören, was gut ist und was schlecht ist, und dann jemanden dahin zu führen, das besser zu machen oder persönlich besser zu werden, das war unschlagbar und hat er ja so, mit so vielen anderen Personen auch wiederholt. Ähm, das ein irres Talent. Was er sich mhm. aber nie auf die Fahne geschrieben hat. Oder das, das war scheinbar auch nicht. Das war wie so ein das passiert einfach so nebenbei Ding, während er aber eigentlich da ein, ein, einfach ein unfassbares, ein unfassbares Ohr hatte und auch wie kein anderer Liebe zu, äh, zu Hip-Hop und, und ein Verständnis für die Kultur und das ist, äh, habe ich nie wieder so erlebt, nie wieder, mhm. das ist, war einfach unglaublich. Ähm, deswegen, ja, würde ich sagen, es war Familie, also es war schon so, ja. war super tight, Sind, wurden dann auch alle Freunde ja und mhm. ähm, äh, ja, das war schon sehr, sehr close. Also Ali, wenn er mich angerufen hat, hat auch immer gesagt, er, er hat nicht gesagt, hier ist Ali, er hat angerufen und gesagt, hier ist Papa. Ja, also das war schon sehr, sehr eng.
1: Hm. Ja. Ähm, aus dieser Zusammenarbeit, die ihr dann da, äh, oder dieser Familie, die ihr da hattet, heraus, aus diesem Release, was dann gekommen ist, ähm, ist dann irgendwie auch eine Connection zu Sammy entstanden? Lief es über Monroe? Richtig. Oder wie, wie kam das?
2: Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es war Philipp. Mhm. Ich glaube, Philipp hat, hat den Beat äh, damals rübergeschickt. Ähm, und Philipp war eh der Hub. Also der war der Hub in die ganze Szene ähm, und hat da irgendwie Beats geshoppt. Und ähm, genau, und ich glaube, er hat damals den, den Beat rübergeschickt, der dann äh, dieser Baus-Track wurde. Auf
1: ja. Deluxe von Kopf bis Fuß. Ähm, ja. Produziert immer noch mit dem Magix Music Maker.
2: Nee, das war schon mit Pro Tools. Das war schon mit oh, Pro Tools der, der, dann? Genau, okay, okay. das war schon Pro Tools. Also 2005 äh, bin ich quasi geswitcht. Mit dem Geld vom ersten Major Release, äh, das war Reptile übrigens, äh, habe ich mir dann äh, Pro Tools gekauft. Okay.
1: So, da, ich, ich dachte, das erste Major Release wäre dann nämlich eben dieses Sammy-Ding bei der EMI gewesen. Aber für Reptile, auf was für einem Release war das denn dann?
2: <lacht> das war auf... Boah, habe ich den Namen jetzt wieder zusammenbekommen? Weil ich... Ich müsste, ich müsste jetzt nachgucken. Ich weiß nicht mehr. Es war das Album, das zweite Album nach Berselisk's Eye, glaube ich. Global und Takeover. War ein, ja, genau. Das war, auch, das war so merkwürdig, weil er halt mich da auch aus äh, ein Shoutout gibt. Und so, Crater, Got You Back und so. Und gleichzeitig hat halt Ali irgendwie einen Distrack track über die Juice rausgehauen. <lacht> ähm, das, war, das war so kontrovers. Aber danach, also als ich dann quasi mit Ali irgendwie... Ähm, äh, so in der Crew war, war der Kontakt mit Ades auch irgendwie vorbei. So. Okay. Ähm, ja. Aber, aber alles okay. cool. Also ich kann auch über Ades gar nichts, nichts Schlechtes sagen.
1: Mhm. Okay, aber das heißt, Sammy Deluxe und auch die Ali-Sachen schon mit Pro Tools gemacht. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt, dass du dann auch an der Pop-Akademie angenommen wurdest in diesem Jahr, in dem das alles passiert ist. Ne? Ähm, ja. Bevor wir darüber sprechen, ich erinnere mich auch daran, dass du irgendwie zu der Zeit bei einem Videospielehersteller gearbeitet hast. Ist das richtig?
2: Das war ab 2009. Ah, okay. Da war ich bei, bei Konami, genau. Ah,
1: Okay, gut. Dann sprechen ja. wir da gleich noch drüber. Ja. Aber dann erzähl erst mal, <lacht> ähm, okay, also 2009 bist du dann auch... Nee, nicht 2009, sondern 2006 bist du auch bei der Pop-Akademie angenommen worden. Ähm, okay. Was hat dich dazu bewegt, diesen Studiengang zu machen oder dich für diesen Studiengang zu bewerben?
2: Ähm, ein ehemaliger, äh, nee, nicht ein ehemaliger, sondern ein Kumpel, ähm, hat äh, dort schon studiert, Daniel Nitt, äh, der mittlerweile äh, Mark Forster unter anderem produziert. Mhm. Ähm, der kam aus der gleichen Ecke und der hat damals das skeptic äh, Albumcover cover gemacht. Ähm, und äh, dadurch kannten wir uns. Und der war quasi im ersten ersten Jahrgang, Pop-Akademie und äh, er hat mich angerufen und gesagt, hat mir davon erzählt, und gemeint, ey, du musst hierher. So, das ist äh, dein Sport. Und ich habe zu dem Zeitpunkt äh, internationales Management studiert. Ähm, äh, und ähm, Also quasi ab 2004 habe ich internationales Management studiert ähm, und äh, wusste aber ab der ersten Wirtschaftsmathe-Vorlesung, dass ich unfassbar scheitern werde. Und äh, das war <lacht> überwältigend. Ähm, und habe dann eigentlich da schon nach Alternativen gesucht und ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, aber er hat mir dann damals davon erzählt äh, und hat gemeint, dass das doch geil für dich wäre und dass das hier der erste Studiengang ist für Producing auch und dass man keine Noten kennen muss. Äh, und äh, ich so, okay, krass. Und dann habe ich es mir angeguckt vor Ort, fand es aber echt whack, <lacht> muss ich dazu sagen. <lacht> ich war da so bei so äh, Open Doors irgendwie und dann war da einer der Dozenten, der das da so relativ überheblich irgendwie erklärt hat, was da passiert und ich war da super abgeturnt. Und ähm, habe da aber irgendwie trotzdem zwei Tage vor Abgabe, habe ich äh, vor vor äh, 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 Ende der Frist quasi, wo man sich bewerben kann, ich da, okay, ich fucke, ich schick's einfach hin. Ähm, und ja, dann wurde ich eingeladen zur Aufnahmeprüfung. Ähm, da gab es dann auch Musiktheorie-Test, den ich aber definitiv Kläglich, also die haben quasi am Klavier Noten vorgespielt und die mussten dann oh notieren. Ja. Also, da, definitiv hat das, das war nicht der Punkt, warum ich da angenommen wurde, <lacht> weil das konnte ich schlichtweg nicht, kann ich auch bis heute nicht. Ähm, und, ähm, äh, aber ich habe dann eben auch live performt, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch gerappt, was sehr wenige nur wissen, und mhm. habe dann da quasi äh, mit meiner Band performt und gedreht und das auch produziert und so. Und das war dann, glaube ich, der Punkt, warum sie mich auch angenommen haben.
1: Okay, so, und dann hast du da studiert, aber parallel dazu auch immer noch weiter Musik gemacht, ne? Ähm, genau, ja. Ja, 2008 ja. War, hast du zum Beispiel ein Beat auf dem Sart-Album.
2: Wow, oh, krass, ja, habe ich. Ja, hatte ich. Ja.
1: Wie kam die Connection zustande?
2: Das war auch Philipp. Das okay. war auch Philipp. Mhm. Der hat damals mit, äh, ich weiß nicht, ging das über Chakusa, Ich weiß ja nicht, aber mit Chakusa kam irgendwie der Draht, glaube ich, zu äh, hier dem Bushido Camp. Er ja, ist guter Junge. Und genau. So. Ähm, und dann ist es irgendwie Barbasad gelandet. Aber wie das dann intern da gelaufen ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber das war auch Philips' Connection.
1: Ja, der hat auf jeden Fall gehasselt Der ähm, hat gehasselt ohne Ende, ja. Unter anderem auch mit diesem Victory 4-Album. Ähm, ja. Also es gab natürlich auch vorher noch ein paar Mixtapes und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Album war schon so ein bisschen wichtig irgendwie, auch was deine nächsten Steps anging. Da waren Terminology drauf, Chic Luge, Stat Quo und so weiter. Und ja. Philipp hat diese Features ja auch alle bekommen, weil er regelmäßig in den USA war. Oder wie, wie kam das überhaupt zustande?
2: Ja, Philipp war, also so habe ich ihn auch kennengelernt. Also er ist einfach immer zweimal, dreimal im Jahr nach New York, ähm, um da irgendwie in Touch zu bleiben, um, für ihn war es halt immer als DJ wahnsinnig wichtig, irgendwie den neuesten Sound zu haben. Und ähm, ist da immer rüber, hat da gechillt. Also er liebt einfach auch New York. Also zu dem Zeitpunkt war er, also das war einfach, ist so sein zweite, zweite, zweite Heimat gefühlt. Und ähm, war dann da immer drüben und hat sich da die neuen, neuesten Vinyls geholt und so. Ähm, und dementsprechend auch Connections gemacht. Ähm, wie genau, I don't know, <lacht> muss man ihn da nochmal persönlich fragen. Oder nee, ich glaube, er war ja schon bei dir. Er war schon mal zu hat, Gast, richtig, äh, genau. ganz genau. Ähm, aber ja, seine Liebe äh, für für Hip-Hop auch da, ähm, ist einfach unfassbar und hat da halt einfach das da auch gebraucht und aufgesogen äh, in New York und ähm, dementsprechend Connections gemacht und die, so wie ich das mitbekommen habe, die Ades in USA fand es halt super spannend, auch in Deutschland stattzufinden und er war dann zum Zeitpunkt auch, glaube ich, shady Shadyville DJ mhm. oder wie das Camp genau heißt, ich weiß es nicht mehr genau ähm, und ähm, ja, hatte da auch super standing ne, und hat nach wie vor ein super standing. Ähm, und deswegen war das für die alle super spannend. Und dann gleichzeitig gab es meine Beats, ähm, was natürlich dann sehr gut zusammengepasst hat. Und ähm, er hat da super viele Sachen klargemacht. Äh, Stat Quo haben wir dann auch in Frankfurt zusammen Session gemacht, was auch super inspirierend zu war zu sehen, ähm, wie mal so ein us Rapper einfach performt ne? und wie schnell mhm. die, die da schreiben und was da für eine Energie am Start ist. Ähm, das war schon eine krasse... Lernerfahrung.
1: Mhm. Du bist aber auch mit ihm zusammen dann in die USA, oder?
2: Genau, genau. Das war auch, das war auch Ali, also Ali hat so gemeint, ey, du musst äh, in die USA, so, du musst nach New York, du musst sehen, was Hip-Hop ist, du musst da ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, und äh, genauso ab 2000, oh, ich weiß nicht, 6, 7, bin ich dann auch immer mit. Ähm, und haben da gehustelt, haben äh, versucht irgendwie Meetings klar zu machen mit A&Rs, äh, Sessions zu machen. Ähm, ja, der ganz normale Hustle halt. Ne? Und wenn dann halt mal einen Tag frei war, dann hat man halt einfach im Hotelzimmer irgendwie Beats gemacht. Mhm. Ähm, genau. Und äh, das war so ja, die Zeit um 2006 bis 2009, würde ich sagen. Ja.
1: Wie war das dann da zu hasseln? Also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend und oft auch unglaublich enttäuschend vor.
2: Ja, war es auch. Also es ist, äh, New York ist einfach ein hartes Pflaster. Also mhm. das ist... Also es wird nicht tougher. Also, das ähm, auch so AR-Meetings ist <lacht> cold as fuck. <lacht> ist, also, nicht durchgehend, ne? aber es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster. Ähm, so AR-Meetings, wo du halt dann irgendwie der AR guckt nur auf sein auf Bildschirm und du spielst so einen Track nach dem anderen vor und der schaut dich halt nicht mal an, sondern er schüttelt nur mit dem Kopf. Und das Schütteln mit dem Kopf meint quasi skippt. und Krass. Äh, Also, so richtig. Hardcore. Ähm, und eine Zeit lang haben dann noch, hat dann noch Philipp und äh, Markus irgendwie die Beats ausgewählt und ich war halt so mit da. Und irgendwann habe ich das selber gemacht. Und das war, glaube ich, einer der ersten Meetings, wo ich dann quasi selber die Sachen vorgespielt habe und selected habe, wo der Typ halt dann so eiskalt einfach nur so am Tisch sitzt und so nee, 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 nee. <lacht> ähm, ey, super. Aber auch einfach krasse Schule. Also kann man... Äh, das hat mir einfach so viel... Äh, Gezeigt, was, was das Game halt ist und was es bedeutet. Ne? Und mhm. Was es bedeutet, da stattzufinden, auch auf dem Level. Ne? Mhm. Ähm, muss man schon ein paar Punches auf jeden Fall hinnehmen ähm, und, äh, und dann aber auch wieder aufstehen. Ne? Also, ich war auch, ich hatte auch mit Ali Phasen, wo er mir dann einfach gesagt hat: Ey, ganz, ganz klar, so, ey, was du mir da, da geschickt hast, ist Kacke. So, mach nochmal. Also, <lacht> da waren echt Momente, wo ich verzweifelt war, wo ich sage: so, ich kriege es einfach nicht hin. Ich, das reicht nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass äh, so im Nachhinein eben dieses Resolute und immer wieder zu sagen, nee, ich mache weiter und ich, ich, äh, es gibt einfach nichts anderes für mich, dass das äh, sehr, sehr ausschlaggebend ist für den Punkt, wo ich auch jetzt bin und, und äh, ja, also mhm. das ist so, denke ich, auch eine Grundeinstellung, die mir sehr gut getan hat. Es ähm, ähm, hat sich äh, auch ausgezahlt. Ne? Ja, definitiv. Also eine relativ kurze Recovery-Time, würde ich sagen, von so Hits, die mich schon erstmal treffen, aber dann auch wieder kann ich mich relativ schnell wieder äh, aufbauen. Mhm. Ähm, und äh, das macht einen nur tougher. Ne? Und, ähm, ja, und äh, das waren äh, auch super sp spannende Sessions, äh, äh, so, wo man einfach das Level an Talent auch erkennt. Wir hatten eine Session mit Rail zum Beispiel, der ähm, früher viel mit Jay-Z gemacht hat und so mit so einer Person halt im Raum zu sein, die quasi mal mit Jay-Z im Raum war ja, oder mhm. mit, bei, bei, bei Rockefeller gesigned war, um dann zu sehen, dass der einen kompletten Song einfach schreibt, nicht einmal singt und geht in die Booth und performt den kompletten Song, ohne einmal zuvor gesungen haben, zu haben. Sondern hat sich den kompletten Song einfach im Kopf ausgedacht und geht in die Booth und performt. Das Ding war so, wow. So, that's the level. Mhm. Weißt du? Ähm, das waren schon sehr krasse Momente ähm, zu sehen und wo auch wirklich damals eine schon noch eine relativ große, gefühlte Diskrepanz war zwischen ähm, äh, US-Hip-Hop und deutschem Hip-Hop. Auch ja. einfach so was Workflow angeht, was, was äh, Pace angeht, was äh, Professionalism auch angeht und so, äh, war die da einfach so ein bisschen weiter. Mhm.
1: Wie kam der Song mit The Logs zustande oder mit D-Block, Get That Paper?
2: Ähm, das war auch über Philipp. Ähm, er hat den Beat drüber geschickt und wir hatten halt durch, eben durch Victory 4 irgendwie so eine ganz gute Basis, irgendwie auch eine Relationship mit, mit, mit Chic vor allem. Mhm. Und ähm, irgendwann meinten die ja, äh, dass halt die nächste Single, irgendwie die nächste D-Block-Single wird irgendwie der Beat. Und zu dem Zeitpunkt war es so, du hörst halt dann nichts mehr, bis halt dann der Track rauskommt so und dann äh, kannst du kannst du froh sein, wenn es was geworden ist. Ja. Ungefähr. Aber ich weiß noch ganz genau, dass die Premiere war auf Hot 97 und ich war damals, ich habe quasi nach der Pop-Akademie, konnte ich noch nicht direkt von der Musik leben, deswegen war ich bei Konami eben im Office mhm. und habe da irgendwie so Handy-Games gearbeitet mit im Marketing und dann lief die Premiere quasi und ich war an meinem Desk so und Philipp schreibt mir irgendwie gerade was auf Blackberry Messenger. So, ey, irgendwie Premiere ist gleich auf Hot 97 und ich mache mir so meine Ohrstöpsel rein und mache gerade, aber da ich gerade bei Konami und höre halt irgendwie, also Jada Kiss halt auf dem Beat von mir und das war so, okay, crazy. Und auf Hot, auf Hot 97 war halt damals die Radiostation mhm. und so, okay, wow. Ähm, auf einmal ist die Welt so gefühlt geschrumpft. So, es war so, okay, das ist, es ist möglich, da mitzuspielen, so. Ja. Es, äh, und nicht nur quasi die zu uns zu holen, sondern da auch wirklich drüben stattzufinden. Ähm, und, ähm, ja, und das war äh, auf jeden Fall ein guter Moment, so.
1: Das glaube ich. Wie äh, lief das denn dann so paperwise ab eigentlich alles? Also, man, man könnte ja auch sagen, dass alleine dieses Lied überhaupt zustande gekommen ist. Jada Kiss auf dem Beat von dir. Das ist schon krass genug. Aber also, wurde man da irgendwie für entlohnt? War das ein Buyout? Oder wie lief sowas ab?
2: Da lief gar nichts. <lacht>
1: also, es ist ja wirklich so. Kannst froh sein, dass die auf dem Beat rappen.
2: Ja, so ist es. Also, ja. ähm, es war, glaube ich, auch so ein bisschen Return the Favor, weil mhm. ja Chic quasi auch auf Victory 4 war. Mhm. Ähm, aber ähm, da gab es nie Paperwork, da wurden auch nie, also es lief ja auch wirklich super krass auf Hot 97, aber da kam auch publishing-mäßig nichts rum. Ähm, aber ja, das, das war schwierig, ist auch leider schon immer schwierig. Also mhm. quasi diese, erstmal das mit den Verträgen hinzubekommen und dann, die ja auch sehr umfassend sind. Also. Äh, wir reden bei 25, 30 Seiten äh, von, von Produzentendeals. Mhm. Ähm, und, äh, aber The Logs und also D-Blog haben damals ja Indie gearbeitet. Das heißt, da kam einfach kein äh, Paperwork. Und ähm, wenn du selbst wenn du sagst, irgendwie, ja, okay, dann kriegst du halt irgendwie Summe X, wirst du es wahrscheinlich nicht bekommen und du wirst auch nicht nach Yonkers fahren, um dir dein Geld zu holen. <lacht> das, weißt du, also kannst du in der Juice Bar irgendwie von den Jungs warten, bis da irgendwie äh, bis jemand rumkommt. Und dann werden die definitiv kein Geld geben. Also, ja, es war, das war schon so for the credit, würde ich sagen. Also, mhm. äh, klar wäre es schön gewesen. Also, die haben definitiv auch Geld damit verdient. Ähm, aber ich persönlich noch nicht. Ähm, ja. Aber ist auch cool. Also, ich, ich habe da auch keine, also, äh, das war, ähm, ich glaube, diese Du's muss man payen, mhm. ähm, um da zumindest zu dem Zeitpunkt, ne, war es einfach so, das war schon ein krasses Ausrufezeichen. Ne? Da gab es nicht viele, die da drüben stattgefunden haben, an deutschen Produzenten. Und das war schon so ein, so ein Statement, würde ich sagen. Und auch nach wie vor. Ne, also das ähm, ist auch einer meiner, äh, äh, einfach auch, ein, auch, ein, ja, auch so ein Ritterschlag. Ne? Also Jada, also natürlich und auch, auch Styles und auch Chic, ne? super krass. Aber Jada war halt so auch eine der krassesten Stimmen im Hip-Hop zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Und, ja.
1: Ja, und du warst vor allen Dingen nicht mehr einfach nur der Produzent, der es in Amerika versucht, sondern du warst halt der Produzent, der mit The Locks zusammengearbeitet hat. Richtig. Und ja. dann danach, oder parallel dazu, das wirst du mir jetzt gleich hoffentlich erklären können, auch derjenige, der auf dem Kid Cudi-Album einen Beat platziert hat. Ähm, Richtig, ja. Wie, wann, wann hast du gemerkt, dass da
2: vielleicht was gehen könnte? Ähm, also Cudi habe ich erfahren, ich, es kam, kam glaube ich, 2009 raus im mhm. Sommer. Mhm. Ähm, und original zwei Monate bevor das veröffentlicht wurde, haben wir einen Anruf bekommen von Universal Records ähm, New York äh, hier ähm, ihr seid auf dem Kid Album wir würden euch gerne das Paperwork schicken und wir so, hä? das muss ein Fehler sein, schickt uns mal den Beat dann haben sie uns den Beat geschickt und ich so, okay krass ja, das ist ein Beat von mir und äh, da mussten wir erstmal, es hat dann echt eine Zeit lang gedauert um rauszufinden, wie der da gelandet ist also okay. Ähm, es war auch wieder Philipp, der an dem Manager ich weiß nicht mehr genau den Namen äh, er wird es dir wahrscheinlich sagen können ähm, äh, den Beat gegeben hat, der damals noch einen ganz anderen Artist gemanagt hat und er war aber dann später der Manager von Chip the Ripper damals noch, jetzt King Chip mhm. ähm, und hat den Beat an ihn gegeben und Chip the Ripper war der beste Freund äh, von Cuddy und ähm, er hat Kadi den Beat gezeigt, irgendwie. Der Beat ist von 2007, also Januar 2007 habe ich den Beat gemacht und 2009 kam es raus. Also er war dann quasi schon zwei Jahre alt. Und Kadi hört den Beat und meint: "Ey, wenn ich jemals ein großes Release mache, dann ist er auf meinem Album. Der ist so krass und so." Und davon wussten wir aber nichts. Also das hatten keine Ahnung. Wir hatten auch den Beat, hatten auch verschiedene andere Rapper, die den haben wollten, wo wir aber immer instinktiv irgendwie Nein gesagt haben, weil der halt einfach so geil war und ähm, auch die, die Offer nicht gepasst hat oder auch das, die Zusammenarbeit nicht gepasst hat und ähm, dann äh, ja, kam der Anruf und ähm, ja, und dann, dann war es so und dann äh, weiß ich aber auch noch, dass äh, irgendwie äh, Cudi erst irgendwie so eine Woche oder zwei vor Release quasi seinen Verse aufgenommen hat, das war der letzte den er gemacht hat ähm, weil, also, Chip war schon ewig fertig und dann war das irgendwie noch so am Wanken, ob er dann überhaupt den Verse noch schafft. Und dann zum Glück hat er es geschafft. Ähm, und dann äh, kam das Ding raus. Und ähm, ja, das war auch einfach ein unfassbar, unfassbar krasser Moment, weil ich schon immer, also, das war einfach ein Game Changer. Ne? Also, Man on the Moon ist so ein heftiges ähm, Game Changing Album in Hip Hop. Mhm. Ne? Wenn man überlegt, zu dem Zeitpunkt war halt eigentlich 50 The King. So, und auf einmal kommt dieser Alternative Dude so und äh, übernimmt einmal ähm, und wird auch die Musik von Kanye und so weiter. Das ähm, hat es mir auf jeden Fall auch einfacher gemacht, weil ich schon immer, ich hatte eine Schwie also so style-wise bin ich auf jeden Fall eher mellow und eher chill, als mhm. jetzt irgendwie auf die Fresse. So, das ähm, war noch nie so, äh, ich fühle das einfach nicht so. Also, ich äh, kann das quasi so ungefähr so tun als ob, so und kann das so so Method-Acting-mäßig mich da irgendwie reinfuchsen, mhm. aber äh, so meine Grundmut ist einfach sehr entspannt und ähm, tendenziell zu dem Zeitpunkt auch eher innovativer, als was im Rap damals stattgefunden hat und ähm, ja, umso schöner, dass dann Kaddi das gehört hat und dann mich da auf Album gepackt hat, was äh, was so viele Türen also die Folgegeschichten daraus sind, äh, sind irre also mhm. ähm, ja.
1: Bevor wir über die sprechen, kurz noch die Frage. Auf dem Beat oder der Beat verwendet ja ein Sample, ne?
2: Ja. Ähm,
1: und ich habe mit Schuko ja auch darüber gesprochen und auch, das ist generell bei Produzenten ja auch in den Jahren danach immer wieder Thema geworden, ähm, dass man weniger samplet, weil man das nicht geklärt bekommt und so weiter und so fort. Wie war das Richtig, denn in ja. dem Fall? Also hast du direkt mit angegeben, ey Leute, da ist ein Sample drauf, das muss geklärt werden oder wie, wie ja. lief das ab? Okay.
2: Also bald als, als dann Universal... Ähm uns kontaktiert hat, habe ich gedacht, hey, da ist ein Sample. Und wir hatten schon mal zuvor, hatten wir den Fall, dass äh, ich hätte eigentlich schon eine, eine TI-Single gehabt, ein Jahr vorher. Ach. Ähm, da hatte ich ein Barry White Sample. Mhm. Ähm, und der hat gesagt, nö. Und dann ist es nicht passiert. Fuck. Ähm, ja. Ist der ähm, Song je
1: rausgekommen? Auf dem nee, Mixtape oder so? Okay.
2: Nee, nee, Ähm. Hatten auch im späteren Fall äh, hatte ich, äh, hatte ich äh, Tracy Chapman gesampelt für einen Talib Kohli-Song. Mhm. Ähm, und er wollte das zur Single für sein Album machen. Mhm. Und Tracy Chapman so, nö. Naja,
1: und dann ist und das aber auf eine Mixtape gelandet immerhin. Ne? Das haben
2: wir auf eine Mixtape gepackt. Ja. Aber dann hat Tracy Chapman den YouTube-Kanal von Talib Kohli blocken lassen. <lacht> Der war dann für zwei, drei Monate offline, weil Tracy Chapmans Anwälte Gas gegeben haben. Okay. Äh, ähm, aber also und da, da gingen die roten
1: zu, Lampen auf jeden Fall an bei dir. und du hast Auf gesagt, jeden ja. Fall.
2: Ah. also Ab dem Zeitpunkt war es so, Okay, ich werde das jetzt vermeiden. Und genau, also wir haben das Sample dann klären können, musste ja dann auch bezahlen. Ich glaube, 8000 Dollar haben wir dafür bezahlt, dass wir es überhaupt benutzen können. Dann haben die natürlich auch das ganze Publishing, also auf, du hast ja einmal den Master quasi, der geklärt werden muss. Dafür haben wir eben 8000, glaube ich, Dollar bezahlt zur Freigabe. Und dann musste ja das Publishing noch klären, das ist ja quasi die andere rechte Seite. Mhm. Und es waren damals Gamble and Huff, also eine, die renommiertesten ähm, mhm. Composer aus den 70er Jahren. Und die haben gesagt, ja, schön, dass du uns gesampled hast, aber wir nehmen 100 Prozent. Fuck. und ähm, Damals hat mein, aber damals mein, mein damaliger Verleger konnte dann noch mal ein bisschen reingrätschen, hat dann zumindest 5 Prozent rausgeholt, Publishing. Wow, ähm, yeah. Sonst hätte ich da quasi gar nichts. Ähm, aber, ähm, ja, das äh, konntest du nicht anders machen. Irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, und das, noch eine lustige Geschichte ist damals, dass ähm, Larry Gold ist dann quasi äh, ist ein äh, ganz berühmter String-Composer. Äh, der hat dann nochmal das komplette Man on the Moon-Album orchestriert. Und als er zu dem Track kam äh, von uns, äh, musste er wohl laut lachen, weil er meinte, das ist mein Song. Ach. Also er hat quasi yeah. die Original-Strings... Auf dem Song ähm, Early Morning Love mhm. äh, hat er eingespielt und jetzt spielt er quasi nochmal über seine eigenen Strings drüber <lacht> äh, mit dem Orchester. Äh, also super, super krasse Story. Ähm, Crazy. Ja.
1: Wahnsinn. Okay, also das war aber alles in trockenen Tüchern und mhm. ähm, dann. Das war noch ist, official
2: Paperwork und so, yeah. und super nice. Ja. Genau. Und hat ihr bis noch heute bis heute auch, ja. Okay,
1: und das hat ja ganz neue Türen geöffnet, hast du gerade schon gesagt. Äh, Richtig, ja. Unter anderem in Richtung Kanada. Ähm, ja. Nämlich zu Drake und Fordy. Du hast Fireworks produziert, den Opener von Drakes Debütalbum. Ähm, du hast die Geschichte natürlich an anderer Stelle schon mal erzählt, aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive erzählen, wie das genau eigentlich alles vonstatten gegangen ist. Also Philipp und äh, BA haben den Kontakt hergestellt, ne?
2: Ja, also ich muss noch ein bisschen weiter ausruhen, also die die, als ich äh, also die Inspiration kam so von, von So Far Gone, mhm. ähm, seinem, seinem ersten Mixtape ähm, und ähm, Philipp hat mir das damals gegeben und ähm, habe es erstmal gar nicht so sehr gefühlt und ähm, dann bin ich morgens von dem DJ-Gig irgendwie nach Hause gefahren und die Sonne ging gerade so auf und es lief, Houston Lanta Vegas Girl mhm. und dann habe ich es hardcore gefühlt, es war so ein Moment so, okay, das meint der und war sofort Feuer und Flamme und ich so auch so die komplette Soundwelt fand super krass äh, und hab, zu dem, hab da eigentlich nur so Beats gemacht. Ähm, und äh, lustigerweise war zu dem Zeitpunkt auch einer auch eine der wenigen Producer, äh, die in Pro Tools gearbeitet haben, war Fordy, der quasi mit den Stock-Sounds aus Xpan das ist ein Instrument in, äh, in Pro Tools, ähm, auch alles gemacht hat. Also die ganzen Sounds, die man hört auf Far Gone, sind stock X-Band-Sounds mhm. aus Pro Tools, aus der Engine. Mhm. Und äh, ich habe dann so angefangen zu machen und habe halt ganz super schnell auch die Sounds gefunden, die vor die verwendet. Ähm, und habe es halt hardcore gefühlt. Und dann sind wir, äh, habe ich so ein paar Beats einfach gemacht, so in die Richtung, weil ich auch so dachte, hey, das ist irgendwie eine neue Wave und das ist irgendwie geil und anders. Und war auch, er war auch der Erste, der halt so einen High-Cut einfach auf alles gemacht hat. Also einfach so, es war revolutionary, einfach zu sagen, ich nehme die kompletten Höhen aus einem Song. So, das war, das hat keiner zu dem Zeitpunkt gemacht. Mhm. Plus er rappt und singt gleichzeitig, auch so äh, yeah. never heard of. Yeah. Ähm, und ähm, genau, und dann äh, habe ich so an, angefangen, Beats zu machen. Ich hatte so keine Ahnung, 10, 15 Stück. Ähm, und dann sind wir nach New York und wollten irgendwie schauen, wie wir irgendwie einen Kontakt herstellen können zu dem äh, entweder Young Money Camp, äh, Cash Money Camp oder irgendwie zu, zu Drakes Leuten und alle in New York, alle Labels haben uns gesagt nee, keine Chance, irgendwie das Album ist zu, da kommt man nicht mehr drauf äh, ist fertig und so, okay, crazy, aber eigentlich äh, irgendwie hat er Interviews gegeben und dass er noch gar nicht angefangen hat und bla bla irgendwie war das merkwürdig und ähm, dann hat Philipp einfach einen King-Move gebracht und zwar hat er ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, <lacht> aber ich sag's jetzt einfach Not homos, Kierens. Yeah. Ähm, wir haben kein Draht bekommen. Was er aber dann gemacht hat, ist, er hat einfach verschiedene Namen in Verbindung mit der Website von Drake damals, von Octobers Very Own.
0: Mhm.
2: Quasi verschiedene Namen vorne eingetippt. Und als kein Mailer Demon zurückkam, wussten wir, wir haben jemanden. Krass. King Move von Philip. Mhm. Also äh, Ich wäre da niemals drauf gekommen. Ja? Ähm... <lacht> Aber er hat es gemacht und als kein Mailer, die man zurückkam, wusste, wir, wir hatten jemanden. Und dann, ähm, weiß ich nicht, nach zwei Monaten ähm, hatten wir dann, äh, hat Oliver zurückgeschrieben damals, äh, Drakes, ich glaube, ich Manager war er noch gar nicht. Mhm. Aber, ähm, äh, und hat gemeint, so, hey, äh, den einen Beat, äh, den wollen wir machen. Und äh, Fordy würde gerne irgendwie Creator anrufen. Und ähm, ja, dann haben wir, hat er mich angerufen, äh, wir haben telefoniert und er so, hey, Real Talk, wir waren im Studio mit äh, Pharrell, wir waren im Studio mit Timberland und haben irgendwie nichts hinbekommen, das Album zu starten, aber Fireworks ähm, ist der Start fürs Album. Und ich so, okay, krass, crazy. Ähm, und ähm, ja, und dann ähm, haben wir ich, noch so ein, zwei Mal telefoniert und dann war ganz lange Funkstille. Das war so im Oktober 2009 oder so. Ähm, und dann war er nicht mehr erreichbar und es war so, ey, keine Ahnung, was da passiert irgendwie. Ähm, und ähm, dann, glaube ich, keine Ahnung, im, im Mai oder so, also Juni kam es ja raus und im Mai kam dann wieder ein Anruf, ja, sorry, ähm, wir wollten irgendwie äh, Kings of Leon, dass sie den Chorus singen
0: mhm. <lacht>
2: äh, und die wollen irgendwie nicht. Und ich so, okay, fuck. Alter, jetzt ist es schon wieder so irgendwie, dass der Song nicht fertig wird. Und ähm, dann war es eine Woche vor Abgab Masterabgabe. Und ähm, Drake's Verses waren fertig. Er hat mir das, auch, er hat mir das quasi über weiß gar nicht, Sky, was, was das? Skype oder so, also auf, über irgendein Videochat hat er mir das vorgespielt aus irgendeinem Hotelzimmer. iChat. iChat wahrscheinlich, stimmt. Ja. Ja. Äh, hat er die Verses vorgespielt und hat mir erzählt, worum es da geht und so. Aber der, den Chorus haben wir noch nicht und so. Und dann ähm, ist, äh, hat der, hatten sie gerade den Track mit Alicia Keys ähm, draußen. An, 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 uh, unthinkable. Anruf. Unthinkable, yeah. genau. Und dann hat man so, hey, uh, Alicia, why don't you return the favor? Und dann hat Alicia Keys in Berlin quasi einen Chorus aufgenommen, mhm. ähm, der aber Drake da nicht gefallen hat. Und ähm, ich so, fuck, okay. <lacht> das, it's not gonna happen. <lacht> und dann hat er es irgendwie trotzdem selber gemacht und quasi Alicia auf dem auf Post-Chorus gelassen. Ähm, und äh, ja, das war dann wirklich, das war dann auch wieder der letzte Track, der fertig wurde. Ähm, auch wieder so gefühlt der erste Track, irgendwie der so ausschlaggebend war auch. Aber fertig wurde er erst zum Schluss. Also, ähm, und das weiß man ja nie. Ne? Du weißt ja in so einem Albumprozess auch, selbst jetzt, wenn ich hands-on mit Leuten arbeite, ähm, weißt du nicht, äh, äh, welcher Song es schafft am Ende, ne? weil es ja alles ein Prozess ist und äh, mhm. super viel mit Emotionen hat und super subjektiv ist. Mhm. Ähm, aber lucky enough, ähm, ist es passiert. Ja. ja.
1: Ähm, hat, was hat Fordi denn an dem Beat noch gemacht? Also der ja, ist, das Grundgerüst ist eigentlich immer noch deins auf jeden Fall, ne?
2: Richtig, ja. ja. Also von mir kamen die Firework-Sounds, von mir kamen der Name, von mir kamen die Chords, äh, die Drums hat äh, Boy Wonder komplett neu gemacht mhm. und ähm, äh, Fordy hat Teile vom Klavier quasi neu gemacht und die Voicings geändert und so. Mhm. Und ähm, ja, aber der, der Beat ist halt super rudimentär, ne? also das sind, glaube ich, sieben Tracks in Pro Tools. Da ist überhaupt krass. nicht viel, okay. ähm, ich glaube, dass Fordi dann noch den Bass neu gemacht hat, ähm, weil da, glaube ich, war nicht mal eine Bassline. Das war wirklich nur ähm, diese Mood irgendwie. Ich weiß auch noch, als ich den Beat angefangen habe, ich hatte quasi dieses Fe nur diesen Fe Feuerwerk-Sound. Hm. ich so, okay, krass, das ist ein krasser Titel, krasses Konzept ich brauche die richtigen Chords dafür. Und das hat mich auch, ich habe dann morgens angefangen, das hat irgendwie nicht funktioniert, irgendwie. Dann taglang rumgehangen, dann abends irgendwie so, als die Sonne gerade unterging über Frankfurt, äh, kamen mir die Chords. Und es war dann auch so ein Moment, nicht so, okay, das ist ziemlich pretty fitting. Mhm. Und, ähm, genau, und so war der Prozess. Und, ähm, ja.
1: Wo kamen denn die äh, Feuerwerkgeräusche eigentlich her?
2: <lacht> Sample Library. Also, okay.
1: War Fireworks denn der einzige Beat, den du für Drake gemacht hast? Nein, oder?
2: Nee, ich habe da schon, ich hab da, boah, schon viele gemacht. Also ich habe da, ähm, wie hast du schon von sofa gone, ausgehend, glaube ich schon so 20 gemacht. Ähm, und als dann hieß, äh, ähm, so ähm, Fireworks ist äh, Kandidat oder äh, quasi gesetzt, ähm habe ich schon noch mal losgelegt, so also äh, habe ich schon nochmal Gas gegeben, wobei, ja, vor die mir davon abgeraten hat, tatsächlich, also das mhm. äh, war so, hey, äh, cool, dass du jetzt irgendwie einen am Start hast, aber just so you know, he's very picky und so, ich so, okay, ja, aber fuck it, weißt du, also ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach weiter, und die haben dann auch noch Files angefordert für 2, 3, das war auch in den Folgejahren auch noch so, ähm, dass die Sachen, äh, Files angefordert haben, ähm, aber dann ist, daraus geworden ist leider nichts mehr, also ähm, äh, da steckt man auch nicht drin, ne? also es, hm. ähm, es liegt dann immer, ähm, es waren auch, es waren auch sch schwierige Verhandlungen, muss man dazu sagen, also mit den, mit den Jungs, ähm, mit, mit Amis immer tough ähm, und da war halt super viel Druck drauf auch und ähm, äh, ja, also sie mussten uns so ein bisschen... Den Credit auch erkämpfen, muss man sagen, äh, mhm. dass man da auch genannt wird und dass das äh, den Share auch, dass man den hält. ja, Weil theoretisch ist auf der kompositorischen Seite alles von mir gewesen. ja, mhm. äh, Und dann will jeder irgendwie einen Teil vom Kuchen abhaben und du, dein Share wird weniger und weniger und weniger. Das heißt, es war, auch, es war politisch auch heikel. Ne? Also so die, die, die wanderung zu finden, hey, aber guck doch mal, das sind doch die Fakten. Ja? Hm. und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite quasi den Gatekeeper, ja, der sagen kann, ja nö, weil ich habe den Zugang zum Künstler ähm, war auf jeden Fall auch eine, äh, eine Erfahrung ja? Ja, das ähm, klar ist. wo ich dann auch äh, kurz vor Release, weil äh, äh, quasi vor dem meint hey, ja jetzt sprechen die Anwälte irgendwie aber das müssen nicht unsere Anwälte regeln, lass uns das einfach regeln und so und da war ich irgendwie eine Stunde mit ihm am Telefon, also so kurz vor Release nochmal, mhm. äh, wo ich ihm versucht habe, meine Sichtweise zu erklären, warum ich warum ich Dinge andere, anders sehe, ja, warum ich sage, hey, aber die, der Titel ist von mir so, die Komposition ist von mir, also die Akkorde, ähm, warum gebe ich denn, warum habe ich denn von allen am wenigsten, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, aber das, und da hat irgendwie so mein Fuß irgendwie, also, ich, und ich muss, also am Ende des Tages musste ich dann halt meinen Fuß irgendwie auf den Boden stellen und sagen, ja nee, sorry, aber äh, so sehe ich das. Und ich weiß nicht, ob dann auch politische Gründe mit reingespielt haben, warum es nicht mehr passiert ist. Mhm. Kann ich, aber weiß man ja nie, ne? Also kann man nicht einschätzen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es wichtig gefunden: ähm, da mein Standing, also mein, mein, mein Fuß auf dem Boden zu stellen, sagen, nee, das ist. So empfinde ich das als, äh, als korrekt. Ja? Und er hat trotzdem mehr share. Weißt du? ja. Ähm, und ähm, ja, deswegen. Ja, also es ist, äh, hätte noch mehr passieren können, äh, ist, sollte leider nicht sein, aber ähm, ja kann man, kann man nicht ändern. Ja,
1: Es ist dann aber mehr passiert, zum Beispiel mit J-Rock und Kendrick. Ähm, ja. War das dann wiederum auch ein Resultat aus diesem, guck mal, das ist der Typ, der jetzt für Cudi und Drake Musik gemacht hat oder ganz anders gelaufen?
2: Also es geht alles immer Hand in Hand, weil sobald... Also du weißt ja selber, Musik baut so hart auf Referenzen. Ne? Also mhm. sobald du da einen Namen drin hast oder du hast einen Erfolg oder eine Zahl wie Nummer 1 in den USA etc., wird alles einfacher. Und ähm, sobald du halt diese Credentials hast und auch, also muss man auch zu dem Zeitpunkt sagen, also dass Cudi auf jeden Fall auch Einfluss hatte auf das Drake-Placement, weil Drake einfach riesen cudi Fans war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und Cudi ja auch so den Weg eigentlich aufgemacht hat für, dass sowas wie Sofa Gown passieren kann. Ja. So e e Emo-Rap im weitesten Sinne. Mhm. Also ich denke, dass die dass schon eine Konsequenz da war im Sinne von äh, die Referenz mit Drake und Cudi hat, hat mich quasi hat mich legitimiert, sozusagen. Ähm, aber die Connection zu dem Camp, also zu Punch von TDI, die äh, war quasi getrennt von, von dem Ganzen eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, Punch ist auch bis heute quasi der Kontakt zu TDI, äh, auch für mich. Und äh, darüber kam das dann quasi. und die haben Damals zu dem Zeitpunkt war es ja J-Rock war, glaube ich, der einzige Künstler sogar bei TDI fest. Und Kendrick war noch gar nicht fest bei, bei TDI. Mhm. Ähm, aber glücklicherweise hat er auf dem Chorus gefeatured. Ähm, und äh, ja, ja das, das war, ich weiß gar nicht, war das, das war nach Drake? Ne? Ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen.
1: Ja, 2010, das irgendwann später. Genau,
2: ja, ja. ja, 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 genau.
1: Du hast dann danach in Deutschland vor allen Dingen Remixe gemacht. Ja. Ähm, zum Beispiel für NECA, für Culture Candela, für ähm, ja. Was Hatte das einen bestimmten Grund, dass du hier eher Remixer als wirkliche, echte, in Anführungsstrichen Produktionen gemacht hast?
2: Das ist eine gute Frage. Aber es war ein Zeitpunkt für mich, der, äh, der ein bisschen schwierig war, weil ich ähm, ich habe gefühlt fünf Jahre lang so 30 Beats im Monat gemacht. Und ähm, ich war so ein bisschen done with it. So, ich habe Abwechslung gesucht und ich habe äh, hab das Gefühl gehabt, ich möchte mehr mit, einfach mit Menschen anderen Menschen im Raum sein. Ne? Das war so ein, irgendwie ein sehr lonely process, irgendwie immer diese Beats zu machen und sich das war ähm, super nice und hat auch die Erfolge gebracht, die es gebracht hat, aber es war äh, ich habe einfach einen Tapetenwechsel gebraucht mhm. so, und, ähm, und die Remixes waren Sachen, die äh, die ähm, die auch Abwechslung gebracht haben. Ne? und ähm, Zu dem Zeitpunkt, was ich aber auch gemacht habe, ist dieses Shift eigentlich eher zu Writing und einfach mit Leuten im Raum zu sein, um an Songs zusammenzuarbeiten. Das war eigentlich zuvor gar nicht so sehr der Fall, mit ab, ab, abgesehen von hier, zum Beispiel Khaled, was ja sehr früh eigentlich war. Mhm. Ähm, aber einfach so ein bisschen irgendwie ja was zu erleben und nicht mehr nur noch quasi im Keller zu sitzen und, äh, und Beats zu machen. Und ich denke, dass äh, die Remixes ähm, so ein Teil, äh, Teil dessen waren, so eine Konsequenz dessen. Ich krieg's auch gar nicht mehr so zusammen. Ja. Aber es ja, ist richtig, da waren, da waren damals viele Remixes. Aber der, der, ähm, ja, der Fahrhaut-Remix, äh, der, der Naker-Remix, den, den höre ich bis nach wie vor gerne. Da ist auch Nas drauf. Genau, richtig. Ähm, war auch der Einzige, den er approved, approved hat damals. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ist generell habe ich das Gefühl, zu der Zeit ist unglaublich viel passiert. Also du hast äh, auch Motion Music 1 rausgebracht. War das ja. dann auch ein richtiges Label? Ähm, oder war das nee. nur Name? Also nur in Anführungsstrichen?
2: Das, es war schon immer so, mein, also äh, Jesus hat irgendwie so ein Name für seine Production Company oder was auch immer. Und Motion mhm. Music war so, der Hintergrund dessen war, dass viele Leute mir gesagt haben, dass meine Musik sich anfühlt wie so ein Film, der dann vor dem eigenen Auge abläuft und nicht so Motion Picture, Motion Music. Irgendwie, Das war so die Namensgebung. Und deswegen dann auch quasi der Name für, für das Album, was so ein erster ja so ein erster Instrumental-Release-Versuch war. Mhm. Ja, und aber auch in Retrospray, ich hätte damals... Das gerne anders gemacht. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Zeit irgendwie investiert. Das war irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Hätte man besser, äh, hätte man besser machen können, gefühlt. Ähm,
1: waren da auch Sachen drauf, die vielleicht vorher mal für Drake gedacht waren?
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Okay, gut. Ja. Weil das beim Hören
1: merkt man, das finde ich.
2: Ist sind auch auf dem auf dem, äh, auf dem Welcome Home auf dem äh, oder auf, auf dem postumen Album von, mhm. von Ali, es sind auch Sachen drauf aus der Zeit, die er dann gepickt hat. Mhm. Ähm, Welcome Home eine,
1: ist ja auch sozusagen, also erinnert ja sehr stark an Fireworks, finde ich. Ähm, und Ali war ja. doch auch der Erste, der auf Fireworks gerappt hat, oder?
2: Exakt. Also es war äh, Ali, der äh, hat den Fireworks-Beat gepickt, <lacht> hat ihn quasi als Erste bekommen, <lacht> wie alle meine Beats ging zuerst an Ali. Und hat dann darauf geschrieben und dann hat Drake den gepickt. Ähm, und ich weiß noch, ich war in einem Telefonat mit ihm, und er so, hey, ja, ich habe auf dem Fireworks-Beat gerappt und ich so, oh, hat dir das äh, Philipp noch gar nicht gesagt? Und er so, was denn? Äh, ja, Drake ähm, will den vielleicht machen. Und er so, ah, okay, krass, äh, ja, was musst du mir sagen und so, da war auch so ein bisschen ähm, angefressen. Ja, gar nicht. Nein, nein, das war er nie. Das, okay. das, war, das war er nie. Ähm, aber eher so, ah, okay, eigentlich sehr sachlich, so, hey, musst du mir nächstes Mal sagen, ähm, damit ich früher Bescheid weiß und da halt nicht drauf schreibe. Aber ich habe ihm gesagt, hey, no problem, ich, ich remix dir den. ja Also das ähm, mhm. gar, keine, äh, gar keine Frage. Und daraus ist eben dann Welcome Home entstanden. Und deswegen ist die Geschichte ist, ist einfach unfassbar, weil ähm, er quasi äh, er hat ja den Release auch gar nicht mehr erlebt von, äh, von Fireworks quasi. Mhm.
1: 2010 äh, ist er verstorben.
2: Richtig, ja. ja. Und ähm, äh, ja, das konnten wir nicht mehr zusammen feiern, was sehr ja schade ist. Gleichzeitig hat er da so ein, seine Seele offenbart auf dem Track. Ja, also nach wie vor äh, äh, ja, es ist es einfach wahnsinnig schade. Ich äh, vermisse Ali nach wie vor. Also er hm. ist ähm, äh, einfach so eine unfassbare Seele äh, gewesen und ähm, wünschte, wir hätten das zusammen feiern können und wir hätten auch noch so viele andere Sachen feiern können und es war ihm leider nicht vergönnt.
1: Ja, Du hast ihm, wie, wie wir jetzt ja auch schon besprochen haben, wahnsinnig viel einfach zu verdanken. Und es äh, ist eigentlich alles losgegangen, ja auch auf eine gewisse Art durch ihn. Ja. Ne? ja. ja. Ähm, das Album Writing Colors ist dann posthum erschienen, auf dem eben auch unter anderem Welcome Home drauf war. Ähm, ja. Ich fand es damals, als jemand, der auch mit Square One groß geworden ist, total schön, auch wie im Zuge dieses Albums, so traurig das Ganze irgendwie auch war, noch mal so zumindest meiner Wahrnehmung nach, damals durch die Hip-Hop-Szene auch so ein, so ein Raunen ging oder einfach so ein, so ein Bewusstsein dafür, wer er eigentlich war und was er so gemacht hat und dass er noch viel, viel mehr war eigentlich als der, als der Rapper von Square One. Ich habe ja auch mal ähm, einen Podcast gemacht mit äh, mhm. den verbleibenden Mitgliedern von Square One und zwar auch hab da gehört, so ja. echt wirklich einfach schön ähm, zu hören, was für ein Mensch er einfach gewesen ist, so. Und, ja. Ja. Das ja. war wirklich toll.
2: Ja. Also, ja, wie gesagt, kann man nicht, äh, ich kenne keinen anderen Menschen, der Hip-Hop so verkörpert hat. Ja? Also, das, äh, der, das, äh, abgesehen davon, dass er einfach so ein extrem herzlicher Mensch war und so ein, so ein Multitalent auch, ne, wo er sich, äh, wo er auch bis heute, ne, selbst wenn er jetzt sagen würde, ich hänge den Rap quasi an den Nagel, würde er ohne Probleme wäre einfach ein großartiger ANA gewesen. Also, hm. das, äh, vielleicht wäre das noch gekommen ja, hm. oder äh, verschiedenste andere Dinge, aber, ähm, ja. Leider hat es nicht so, so sollen sein.
1: Ja. So, du hast gerade schon gesagt, du wolltest gerne einen Tapetenwechsel ein bisschen ins Studio ja. mit Leuten arbeiten. Ähm, ja. Du hast zum Beispiel mit Organized Noise auch gearbeitet, dann im Jahr 2011. Ja, genau. Ähm, Über Donis. Genau. Erzähl doch mal da ja. ein bisschen was
2: zu. Ähm, äh, genau, ich habe diesen Blackberry Molasses ähm, gesampelt. Und da so ein, das war ich, ich glaube, den Beat habe ich sogar für Drake gemacht. Also, das, also mit mhm. Drake im Hinterkopf, irgendwie dieses Blackberry Molasses. Mhm. Ähm, und äh, dann hat aber Donis den Beat gehört und meinte so: hey, ich kenne die Jungs von Organized, Organized Noise. Ähm, äh, ich könnte das klären <lacht> Und ich könnte sogar die einzelnen die, die Single Tracks irgendwie besorgen. Ich so, okay, fuck, crazy. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht. Ähm, und auch da, Sample übrigens äh, äh, Sample Recommendation war von Philip Er meinte so, ey, das muss man unbedingt zu einem, zu einem Drake-Ding irgendwie flippen. Und ich so, dann habe ich das gemacht.
1: Mhm. Ja. Im gleichen Jahr ist auch ein Beat von dir auf dem Def Jam Rapstar Spiel erschienen. Wie kam das denn zustande?
2: Boah, Alter, <lacht> Das sind Digga... Boah, oh, das war gute Frage. Ich glaube, dass das auch im Zuge von, äh, von Drake und Co. war. Wie die da... Ich glaube, das waren Schuko und ich, glaube ich, die da drauf waren. Äh, auf dem Game. Ähm, aber wie das zustande gekommen ist, weiß ich... Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaub, ach, hat da, glaube ich, Schulschott irgendwie in Deutschland die Promo gemacht oder so?
1: Das kann gut sein. Das, da weißt du mehr als ich... Ich, hab, ich, ich
2: glaube ja, ich glaube, dass Shushot die Promo, Promo gemacht hat und haben dann Leute gesucht und zu dem Zeitpunkt hat sich das irgendwie angeboten, damals irgendwie Schuko und mich da reinzunehmen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass es wir beide waren, die dann auf dem, auf dem Soundtrack da gelandet sind, im Game, ja.
1: Okay, und mit Jean Grey hast du auch zusammengearbeitet, ne?
2: Richtig. Oha, was war denn da? Boah, Alter. Uh, you don't <lacht> like Ding it, erohnt. so what?
1: Hieß der Song.
2: Oh, crazy, crazy, ja. Ja, Genau, Rahim Devon war, glaube ich, auch in der Zeit. Genau, äh, richtig. Also viele
1: ja. internationale Sachen, auch in Frankreich zum Beispiel, ne? La Foix. Ja, richtig. Lafourin. Ähm, La Entschuldigung, genau. Also ja. in Frankreich hast du zum Beispiel dann für Lafourin gearbeitet, ähm, ja. was auch sehr, sehr erfolgreich war. Äh, ja. Also direkt auf Platz 1 und auch Edelmetall und so weiter und so fort. Aber in Deutschland ja. hast du eigentlich gar nichts gemacht so in der Zeit, oder?
2: Das war so 2003, 2012,
1: 2013, ne? Ja, 11, 12, 13 so
2: genau. Ähm, da habe ich weniger, ich war viel, in, also da habe ich in England auch gelebt zu dem Zeitpunkt, mhm. also in London äh, und hatte da mein Studio ähm, und ähm, da habe ich mehr dort gemacht ähm, auch dieses Tiny Temper Ding ist da irgendwie so grundlegend äh, gestartet und so mhm. ähm, und äh, habe ich weniger gemacht, aber ging dann da so hin, ich glaube so 2013 habe ich angefangen mit Bandsco zu arbeiten
1: Ja, okay, aber Rap ähm, war kein Thema für dich
2: zu dem, zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Deutscher Rap, deutschsprachiger Rap.
2: Deutschsprachiger Rap. Ähm, doch schon. Also es gab auch Tracks mit Rappern. Ähm.
1: Es ging ja auch zu der Zeit gar nicht so viel, wenn ich gerade drüber nachdenke. Nee, also es ging, ging ja dann genau. erst wieder los mit Materia, mit Casper und Crow. Genau, you know? also
2: Casper war, so war so ein voll der auch eine Revolution. Ich weiß auch noch äh, oh, was war denn dieses Video? Ähm, Schlafkontrolle, glaube ich.
1: Mhm. Kontrolle Schlaf, ja.
2: Oder Kontrolle Schlaf. Das war so krass. Das war, äh, das war so ein Drake germany moment <lacht> äh, Auch das Drum-Pattern, was damals sein Schlagzeug gespielt hat, das war so, hey, Alter, unfassbar, dass man sowas spielen kann. es ne? also war. Mhm.
1: Ja. Du hast dann weiter internationale Sachen gesagt. Talib ist hast du vorhin schon mal angesprochen, Fly Away mit dem mhm. Tracy Chapman Sample zum Beispiel. Aber ihr habt auch noch äh, Word is Flash gemacht. Ähm, genau. Was, was, womit hattest du da genau auf sich? Das war doch irgendwie so eine größere Kunstgeschichte, oder?
2: Genau, das war so eine Kunstgeschichte für, ähm, das war in Berlin, <coughs> das MADE, das war so ein Art, Art Space irgendwie. Ähm, und von Nico C., der war damals der Initiator. Ja. Und äh, dort sind wahnsinnig viele tolle Sachen entstanden, äh, völlig ohne, also mit wahnsinnig viel Freiraum für Kunst. Und äh, Eben Heath hatte damals äh, dieses, ähm, ich weiß nicht, hieß die Ausstellung sogar, Word Flash, ich bin mir gar nicht sicher. Aber es ging quasi um, um äh, Wörter und Songs, die quasi in Kostüme genäht werden, im Prinzip. Mhm. Und äh, äh, Quali war ein guter Freund von e äh, Eben. Und äh, deswegen hat sich das äh, angeboten. Und äh, da ich eh schon mit Quali vorher gearbeitet habe. Und äh, da habe ich den Beat gemacht. Den Beat gab es schon. Und dann hab ich ihn an, haben wir ihn an Quali geschickt. Er hat den Track gemacht. Und ich habe dann noch so äh, Drum Bass, irgendwie äh, so eine so ein B-Seite quasi dazu produziert für die Show ähm, und ähm, ja, war super schön, auch die Videoaufnahmen von damals sind irgendwie super schön, äh, weil da so eine so eine Chore Choreografie auch um den Song herum entstanden ist und so, ähm, was äh, super nice war.
1: Mhm. Tiny Temper hast du gerade schon angesprochen, ne? Demonstration, das Album und ja. der Song Tears Run Dry mit Sway Clark zusammen. Ähm, ja. Da würde mich noch mal interessieren, also für das Lied habt ihr ja auch sehr, sehr viele Streichersachen aufgenommen. Vor ja, allen so Dingen nicht alleine, sondern mit Rosie Danvers, die wirklich ja schon für alles und jeden sowas gemacht hat. Von Adele über CeeLo Green bis Spice Girls, Kanye, Mark Ronson und so weiter. Wie war ja. das denn?
2: Ja, so Tiny, also die Tiny-Kiste war eigentlich das Ergebnis von, von der Entscheidung so 2010 zu sagen, ich will einfach mehr Hands-on sein und eben nicht mhm. nur die Person, die quasi irgendwo im Keller sitzt, sondern ich möchte gerne dabei sein, wie der Song entsteht, das aufnehmen und, und wirklich produzieren. Ja, also klar, produziert man auch, wenn man einen Beat macht, aber quasi da einfach so ein bisschen mehr beteiligt zu sein. Und ähm, genau, da habe ich den aber auch den, der, am Anfang entstand der Beat ähm, für Tears Run Dry, ähm, den ich dann äh, an ich habe Tiny getroffen bei den ähm, Brit Awards in äh, 2012, glaube ich. Äh, und da haben wir es super gut verstanden und dann haben wir gesagt, hey, wir machen auf jeden Fall was zusammen. Und, ähm, und ähm, habe ihm dann äh, so ein Sample Pack, äh, Beatpack geschickt und dann waren wir auch in der Session in London und äh, äh, war so alles okay, aber hat sich noch nicht so richtig äh, ergeben. Und dann hat er irgendwann gemeint, so nee, diese, äh, dieser Beat von Tears on Dry, den will er auf jeden Fall, auf jeden Fall machen. Ähm, und dann war das so ein Riesenprozess, weil er sich da auch, er, ihm war dieses Album so irre wichtig, ne? also dieses äh, äh, zweite Album, wo er ja er irre viel Erfolg gehabt mit dem ersten, also es ging ja so komplett durch die Decke, auch international, so, äh, Super so Bowl und sein Song läuft zu Primetime, Prime, Prime so diese mhm. Passout, glaube ich, war das, ähm, und ähm, deswegen war da super viel Druck drauf, Und aber gleichzeitig eben auch hatte er die Ressourcen dass wir einfach super krasse Leute an den Start bringen konnten. Und dann hatten wir so den Song, er hat den geschrieben und er war fertig arrangiert und er so, ey, das muss noch größer und so. Ich so, hey, warum äh, machen wir nicht, nehmen wir nicht Streicher auf? Und er so, gute Idee, mach das mal. <lacht> und dann ich so überlegt, okay, wie, wie soll das klingen? Und dann so verschiedene Streicher-Arrangements gehört und habe gemerkt, dass eigentlich das, was am passendsten wäre, wäre die Streicher äh, String-Section von Rolling in the Deep. Ähm, und dann geguckt, wer das gemacht hat. Und das war Rosie. Und dann habe ich noch nachgelesen, was Rosie noch gemacht hat. Ist also von halt Kanye, Jay-Z, ähm, Coplay. Ähm, mhm, einfach alles. Und ich so einfach angeschrieben. So ich äh, auf über ihre Website und gesagt, hey, ich arbeite hier gerade mit Tiny Temper und wir haben hier so einen Song. Und ich glaube, dass Strings irgendwie super nice werden. Und sie hat sofort zurückgeschrieben, und war super begeistert und super nett. Ist auch also so eine, also so eine liebe Person. Das ist unfassbar. Und hat dann auch so geholfen. Also ich habe wenig Erfahrung mit Streichern. Ähm, ob sie da so ein bisschen auch Guidance geben kann und so. Und dann haben wir da viel telefoniert und gesprochen und haben dann da so zusammen das Arrangement äh, ausgearbeitet. Ähm, und dann äh, bin ich nach London geflogen. Und dann haben wir es zusammen aufgenommen. Mhm. In Rack Studios. Ähm, und äh, ja, super krasse Erfahrung. Und... Ähm, äh, sie hat dann, wir haben uns dann danach auch irgendwie echt noch so eine Stunde unterhalten irgendwie, wie es ist so mit, wie es war mit Kanye und wie es war mit Jay-Z und so, das äh, war super super krass und ähm, ja, und dann haben wir den Song noch fertig gemacht und aber Tiny war so äh, ich habe so Voice Notes von ihm so, was er alles sich vorgestellt hat und dann will er da noch irgendwie galoppierende Pferde im Hintergrund und irgendwie da Vögel und ich so, aller <lacht> Das Ding war halt wirklich so ein Ries, also 300 Tracks plus, ja, so ein riesen Arrangement schon. Also, nee, wir brauchen noch irgendwie Galloping Horses im Verse. Und ich so, wow, bro. <lacht> Wer soll das mischen? So, mhm. ähm, und, äh, aber er hat sich da auch von mir leiten lassen. Also das Schöne war, dass dann, äh, ich so, dann war der Track fertig, ich so, hey, wir brauchen jemanden, der wirklich weiß, was er tut und der so in allen. Das war auch der Track, wo ich so echt jede, alle meine Influences auch so zusammenbringen konnte. Also auch die aus dem Pop und aus, aus dem Songwriting und ähm, und wir so, okay, ich, wir brauchen jemanden, der das irgendwie geil mischen kann. Und dann haben wir eben uns für Manny Marroquin entschieden, der zu dem Zeitpunkt äh, ähm, auch ähm, hier, für mich mir ein. Ah, Alex the Kid hat die produziert. Mhm. Egal. Egal. Auf jeden Fall, ähm, äh, eine Band, die hat super krass zwischen Rock und Hip-Hop irgendwie stattfindet, und äh, für den haben wir uns entschieden, und der hat das dann auch super gemacht mhm. ähm, und so ja, routinemäßig abgefrühstückt. Aber für <lacht> mich war es einfach eine, also dann einfach diesen Track-Count zu sehen und irgendwie so, Alter, wie, wie soll ich das jemals irgendwie so hinbekommen, dass das irgendwie äh, auf eine Platte passt. Aber <lacht> ja, hat dann funktioniert und ist äh, Fall ein sehr äh, ja, riesiger Song, also auch glaube ich so eine der aufwendigsten Produktionen, so die ich die ich bisher gefahren habe.
1: Ja. Und äh, wie kam Sway Clark dann noch auf den Song drauf?
2: Äh, Sway war schon drauf. Also Sway Ach, der war quasi, schon drauf. Okay. Äh, also ich habe zu dem Zeitpunkt wahnsinnig viel mit Sway gemacht. Wir hatten auch so unser eigenes, eigenes Bandprojekt tatsächlich, mhm. äh, was aber nie rauskam, weil es eben das war eigentlich das, was Tears Run Dry ist, haben wir versucht zu finden, also dieses zwischen Rock und Hip Hop Ding. Mhm und äh, haben da sehr eng zusammengearbeitet und das war eine, eine der Chorusse, der, den er quasi geschrieben hat auf, auf einen meiner Beats ähm, und äh, das stand schon also der Chorus stand, der Beat stand und dann hat äh, Tiny quasi seine Verses aufgefüllt ähm, aber dann konnte äh, das war auch super krass, weil dann Sway halt auch es war so sein erster großer sein erstes großes Placement so und dann hat er halt auch live gespielt irgendwie in der O2 Arena in, in London irgendwie vor keine Ahnung wie viel tausend Menschen ähm, haben die das Ding zusammen performt und so. Ähm, genau Aber ja, die, die, die Hook und Konzept war schon, schon da. Hm.
1: Du hast in dem Jahr auch für so eine K-Pop-Band was gemacht. Äh, ja. Ladies Code. Wie kam das denn zustande? Du hast auf Facebook damals auch geschrieben, das wär, ist jetzt was, was man vielleicht nicht so von dir erwarten würde, aber ja. ähm, offensichtlich hat es dir Spaß gemacht.
2: <lacht> Gute Frage. Es war aber, glaube ich, es war ein, äh, ein Homie bei Konami, Mhm. der irgendwie viel in Japan unterwegs war, aber auch super Beat-affin war äh, und da Connections hatte. Und ähm, das war, das hat sich da irgendwie super spannend entwickelt. Da war auch so ein Rap-Artist, den Namen kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen, aber für den habe ich damals auch produziert. Das war so eine so diese Japan-Connection, ähm, um mal so, das hat sich damals gerade erst zu ergeben, dass da irgendwie Collabos entstehen können. Und das war so der erste Moment, um so einen Fuß in die Tür zu bekommen, äh, aber in der Retrospektive würde ich sagen musikalisch <lacht>, ähm, war es mal ein Versuch wert so, aber jetzt auch nicht äh, ähm, haben wir dann auch nicht wiederholt. So, okay. ähm, aber war mal äh, interessantes Experiment. Ja. Alles also ist alles sind so Sachen die ich original vergessen. Das ist krass. <lacht> krass, krass, krass. Ja.
1: Ich habe das Internet einmal auf links gedreht. Und äh, wow. wenn, man, wenn man das tut, dann findet man auch Referenzen, du hast gerade schon gesagt, das ist ja schon eben was sehr, sehr Wichtiges, äh, in Bezug auf dich ähm, durch Zusammenarbeiten mit äh, Rita Ora und Emily Sondé. Und ja. da habe ich aber nichts zu gefunden. Habt ihr ja. gearbeitet, aber die Songs sind nicht rausgekommen? Oder was ist da passiert?
2: Voll, ja. Also äh, mit Emily ähm, habe ich ein super... Also wir haben einfach, das ist ein wirklich unfassbar krasser Song, der äh, dann auch bei Beyoncé auf dem Tisch lag und so und äh, wo, man wusste nie, was passiert ist. Es, auf ihrem Album ist es irgendwie nicht gelandet und haben was gepitcht und irgendwie war es bei verschiedenen großen Artists dann so kurz davor irgendwie, dass es passiert, aber es ist nicht, leider nicht passiert. Mhm. Deswegen ist es schade, dass es nicht rausgekommen ist. Er ist nach wie vor auf einem Drive. ist sehr timeless, äh, ist ein, ist ein Piano-Streicher-Gesang, äh, ähm, nach wie vor ein großartiger Song, aber bisher nicht äh, rausgekommen. Mhm. Ähm, aber who knows? Rita das gleiche. Also ähm, hatten da äh, super krasse Sessions. Ähm, aber das, äh, ja, pa pa manchmal, manchmal passiert es halt einfach nicht. So, Aber das heißt auch nicht, dass es nie passiert. Also, meine mhm. Erfahrung hat gezeigt, dass wenn was wirklich gut ist, ähm, dann passiert auch. So Und dann ist es eigentlich auch unabhängig von Zeit. Ne? Und. Äh, vor allem, wenn man jetzt sagt, man hält die Songs relativ zeitlos im Sinne von Piano und äh, Gesang.
1: Hm. Ja. Die Sachen, über, über die wir bis jetzt gesprochen haben, das war schon alles sehr viel Rap, ein bisschen R&B auch. Aber Rita Aura, Emily Sande du hast dann auch für Kein Ohrhasen und Zwei Küken eben Soundtrack-Beiträge gemacht. Yvonne Katerfeld ja. und dann eben auch Tim Bensko, den du vorhin schon erwähnt hast. Das sind ja schon Sachen, wo man sagt, okay, das ist halt wirklich Popmusik. Ne? Ja. Also ganz, ganz ja. wertfrei so. Wie war das denn? Du hast vorhin auch Khalid Ibrahim schon angesprochen, mit dem du eben an Popsongs genau. gearbeitet hast. Da würde ich jetzt mal behaupten, da war vielleicht schon so eine Vorerfahrung oder auch eine Lust, ein Interesse da. Aber wie hast ja. du diese Transition so hinbekommen von diesen rap rb sachen hin zu Popmusik?
2: Ähm, ach, das war eigentlich alles sehr organisch. Also mein Hörverhalten hat sich einfach auch ein bisschen verändert, würde ich sagen. Ähm, hin zu ähm, schon so mehr Indie-Rock-Sachen auch und so. Also es war nicht mehr so klassisch Rap-Rap. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich da, wenn ich dagegen arbeite, wird es unauthentisch. So. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich da irgendwie, irgendwie will, sich, will sich was verändern und ich ähm, äh, habe Bock auf, auf Pop und habe Bock auf... Ähm, Sowas also mal zu probieren ja, und einfach mal zu gucken, was wie, wie wie hört sich meine Version dessen an. Ja, äh, bei Yvonne zum Beispiel war es ja nur, dass ich ja quasi nur nur geschrieben mhm. ähm, habe ich gar nicht produziert, sondern es war einfach nur ein Song, den wir in der Session äh, geschrieben haben. Ähm, und äh, ja, bei, bei Tim fand ich es halt super spannend. Also, es ging eigentlich los damit, dass sie einen Song geschickt haben, äh, eine Single von ihm, diese irgendwie nicht. Äh, die damals irgendwie produktionsmäßig nicht hingehauen hat. Und damals war ich noch in London und dann hat das äh, hier äh, Konrad Sommermeier, äh, ist ja auch bis heute sein Manager, mhm. ähm, geschickt und meinte so, hey, ähm, wie würde denn Quaders Version davon klingen? Und dann habe ich das gemacht und die so, okay, krass, äh, that's it. Und ich so, okay, crazy. Ähm, und ähm, damit ging es dann los und dann habe ich ihm noch so ein, zwei andere Sachen geschickt und es war dann auch sofort, hat er darauf geschrieben, ähm, und ähm, dann wurde es irgendwie immer enger, dann haben wir gemeint, okay, lass uns einfach mal zusammenschreiben, dann bin ich nach Berlin und äh, schwupps-di-wupps hatten wir halt irgendwie, keine Ahnung, 25 Songs oder 30, keine Ahnung. Krass. Ähm, und es war dann einfach so ein, so ein Momentum, wo dann auch war so, hey, läuft einfach, ähm, lass doch einfach lass uns weitermachen und dann eben so die zweite Hälfte quasi von diesem Album damals äh, produziert, was auch sehr erfolgreich war. Ja, so kam das.
1: Äh, witzig auch, weil ohne zurückzusehen war ja dann als einziger deutscher Beitrag auf dem Spider-Man-Soundtrack drauf. ne Und du sozusagen in direkter äh, Nachbarschaft, Gesellschaft, wie auch immer mit Drake und Alicia Keys oder mit Kendrick und Alicia weiß ich gerade gar nicht mehr genau, mit denen du ja vorher sozusagen schon Musik gemacht hattest. ja
2: Boah, Digga, weiß ich gar nicht. Du bist ja krass. <lacht>
1: Doch, doch. Also, ich meine, ne, das ist jetzt ja nur ein lustiger Zufall, aber so war das, meiner Meinung nach, ja.
2: Das ist, wo du sagst, Spider-Man-Soundtrack erinnere ich mich auch wieder grob. Ja. Aber, ähm, wow, mhm. krass. So war das. Wow.
1: So, aber trotz äh, full on Albumproduktion für Tim und auch für Cassandra, ähm, hast du es trotzdem geschafft, mit Travis Scott ins Studio zu gehen in der ja. Zeit. Wie und ja. was ist da passiert? Bitte erzähl mal.
2: Ja, das war auch ein Nachbeben von Man on the Moon. Also ähm, äh, der Kontakt kam wieder über Philipp, äh, der einfach ein wahnsinnig Händchen dafür hatte, schon früh äh, äh, Ta Talent zu entdecken ja? und ähm, dann auch mit den Leuten immer ins Gespräch zu kommen, in der Art und Weise, dass sie Bock haben. Und äh, Travis ist damals tatsächlich äh, extra nach Berlin geflogen, um mit mir zu arbeiten ähm, und haben dann da äh, in Berlin Action gemacht. Mhm. und ähm, ja, wahnsinnig äh, krass, er hat da gerade irgendwie äh, Black Skinhead irgendwie, äh, also kam gerade das hießes album raus, äh, er hatte einen riesigen Hype ähm, und ähm, ja, haben da irgendwie zusammen geschraubt irgendwie eine Nacht lang und äh, ja, war war wild, war auch relativ kurz angekündigt. Also es war so irgendwie, also wir haben, ich hatte eigentlich den ganzen Tag schon eine Session und dann auf einmal dieses Jahr Travis kommt jetzt gleich, du sollst schon mal eine Pizza bestellen. Ich so, okay, <lacht> alles klar, ich bestelle mal eine Pizza. Äh, und ähm, dann äh, haben wir das Session gemacht und er war, also, ja, einfach äh, auch damals schon Genie, ne? muss man einfach so sagen. Also eine, eine unfassbare Energie, also gefühlt die Energie von 20 Menschen. Ähm, und... Äh, so out of the box und so unkonventionell und so refreshing das war unfassbar und dann auch in der Session irgendwie gesagt so hey äh, du hast doch diesen äh, hat er Mike Dean angerufen so hey du hast doch diesen einen getanen Sound dem einen MGMT Song irgendwie gehabt wie hast du den gemacht so ein Mike so irgendwie so ein bisschen verhalten also nee nee sag jetzt <lacht> Dann hat er uns halt einfach original die Kette gesagt aus diesem MGMT Song krass okay. ähm dann hat er irgendwie mal, nee, wir brauchen die Kick von Black Skinner. Dann hat er halt irgendwie die Session aufgemacht. Mit Black Skinner hat mir halt quasi die Kick da irgendwie rübergeschoben, wie er Airdrop. Ähm, aber ja, also alles eigentlich aufgrund von Higher und Higher ist auch, also Travis Scott hat eine Playlist auf seinem Spotify-Account mhm. und Track Nummer zwei ist Higher. Mhm. Also er ist einfach, er liebt halt, also dieser Song hat ihn, also auch dieses ganze Album hat ihn in irre geprägt. Und auch nach wie vor, also Fireworks hat natürlich auch einen riesen Impact und auch die Drake-Reference und so, aber. Man on the Moon ist das Album, was so gefühlt äh, eher der Klassiker ist, ähm, der, der immer wieder aufkommt. Auch jetzt, wo ich äh, gerade mit Kevin Colt äh, mache ich auch ein paar Sachen irgendwie und äh, er auch so, Man on the Moon hat ihn halt einfach krass geprägt. Also super viele irgendwie sind von, von dem Album irgendwie so krass geprägt worden. Und äh, Travis, äh, genau, hatten dann eine Session, haben glaube ich, vielleicht glaub gar nicht, vier Songs oder so in der Nacht gemacht. Ähm, die alle auch dope waren, aber er war noch so in der Findungsphase gefühlt, also so äh, er klang noch sehr nach Cuddy in seinen eigenen Songs, also mhm. extrem nach Cuddy und hat gedacht, glaube ich, dass er da so ein bisschen drauf gehen muss und so äh, und hat dann auch in, irgendwie in einem Hot 97 Interview, das hat mir auch kürzlich wieder jemand geschickt und so, hey äh, 2013 erzählt irgendwie Travis Scott, dass er sein Album mit dir macht und ich so, ja, yeah, ja, yeah, I know <lacht> dachte ich auch <lacht> Ähm, hatte da halt irgendwie mit Peter Rosenberg irgendwie im Interview so, ey, nee, Album irgendwie war gerade in Deutschland irgendwie mit Crater und der macht sein Album mit mir und so. Ich so, okay, crazy. Aber ähm, dann leider doch nicht. Schade. Äh, schade. Ähm, aber ähm, ja, super krasse Erfahrung und super nice. Und ähm, wie gesagt, man kann Sachen nicht forcieren. so Das ist, äh, mhm. ist einfach äh, der Weg der Dinge.
1: Ähm, Travis ist ja auch ein Produzent, ne? also war das irgendwie ja. auch interessant für dich zu sehen, wie er so auf so Produktionen dann drauf schaut und nicht einfach nur ein Rapper ist oder ein Sänger oder Sängerin, die eben da was zu beizutragen haben auf der äh, Performance-Seite?
2: Ja, es war revolutionär. Also seine Sichtweise, also das ist ja auch der Grund, warum Jesus so klingt, wie Jesus klingt. Mhm dass da auf einmal unterbricht der Song und es kommt irgendwie äh, ein komplett anderer Song, dann unterbricht es wieder und es kommt wieder ein komplett anderer, äh, geht wieder zurück zu dem ersten Song quasi. Also dieses, also ich fand ja immer, dass, dass Kanye mit seinen Alben immer schon so eine kleine Revolution irgendwie angestoßen hat, äh, immer in verschiedenen äh, Art und Weisen und, und oder in verschiedenen Ebenen. Und für mich war Jesus die Revolution ist nicht mal so sehr der Sound, weil der Sound war einfach so erstmal Destroy Everything so, mhm. aber Arrangement. Was er da in den Arrangements gemacht hat, hat zuvor noch niemand gemacht. Und ähm, das ist Travis. Also Travis meint, ist so schnell gelangweilt, ähm, dass er einfach diese Abwechslung braucht, alle, keine Ahnung, gefühlt 20 Sekunden. Ähm, und das war schon interessant, abgesehen davon, dass er natürlich äh, ein super krasses Gespür für Sound hat, aber auch sehr emotional, wo andere so sagen, hey, ich gehe mein Soundpack irgendwie durch und sitzen so ruhig da und klicken sich durch Sound. Das ist bei ihm eine super emotionale Sache. Und alles ist super von der Emotion hin zum Sound. Hm. Äh, weniger als ich habe hier meine Soundbanks sondern einfach so, nee, wir brauchen das und ich, ich fühle was und ich brauche den Sound für dieses Gefühl. Und ähm, das ist aber auch was, 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 was finde ich, großartige Künstler ausmacht. Ähm, dieses bisschen Wahnsinn. So... Ähm, was Drake ja auch so ging. Ne? Er sagt so, nee, ich brauche keine Höhen. So, nimm die kompletten Höhen raus. Äh, und so, nee, Das können wir nicht machen. Ja, doch, nee, nimm die Höhen raus. Das ist genau das, was ich suche. Und genauso hat Travis äh, auch seine Vision einfach durchgezogen. So. Ähm, und bis heute. Ne? Also auch, was, da, was, was er da mit Mike Dean zusammen macht, ist teilweise ähm, für mich schwer anzuhören, weil es so am Limit ist und so laut und so äh, gewaltig. Aber ähm, es ist immer innovativ und es ist immer, äh, immer krass. Hm.
1: So Ihr habt da in Berlin mit Pizza auf den Knien Musik gemacht und Mike Dean war eben über Telefon dazugeschaltet, kurzzeitig mal. Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite warst und bist du ja auch oft in L.A. oder ansonsten irgendwo schönen Orten, wo man gut Musik machen kann. Ähm, ja. 2014, ich habe einen alten Post von dir gefunden, wo du so ein bisschen erzählt hast, dass du da mit Salam Remy im Studio warst und dann aber auch Childish Gambino getroffen hast und so. Ja, ähm, wow. Fuchs, Mann. <lacht> ähm, also, diese Sachen mit Salam Remy, das ist ja über äh, Jordan Sparks, glaube ich, äh, zustande gekommen, ne? Das,
2: das, kam, das kam über mein, meine ANA-Frau zu dem damaligen Zeitpunkt bei BMG. Ähm, mhm. Also, ich habe damals bei BMG gesigned 2013, mhm. mit einem Verlag. Und ähm, sie war super connected. und ähm, Oder ist nach wie vor super connected. Und äh, hat dann unter anderem Beats an Salam Remy geschickt. Mhm. Und. Ähm, und äh, er hat mir dann auch irgendwie zurückgeschrieben und so. Und dann war ich zufällig kurze Zeit drauf, war ich in, in L.A. und dann äh, habe ich halt Shani, äh, also die A&A-Frau, die damals bei BMG war, jetzt nicht mehr ist, ähm, äh, hat mich mit ihm connected und wir konnten dann eben zu ihm ins Studio und in Beats vorspielen. Das war halt auch einfach legendary so, weil Salam, Salams History, äh, wer sie nicht kennt, muss sie unbedingt nachlesen. Mhm. Also von Angefangen bei den Fujis und noch weiter zurück. Hier kommt der Hard Stapper. So. Genau. Also, es ist einfach äh, unfassbar. Und ihm da Beats vorzuspielen, seine Reaktion zu sehen und ähm, dann aber eben auch diesen Jordan Spark-Song zusammen produziert ähm, war einfach äh, super nice. Also hm. so auch so ein, ein weiterer Ritterschlag, würde ich sagen. Ähm,
1: ja. Mit äh, Childish Gambino ist aber nichts passiert. Ne? Das war wirklich nee, nur so also ein Klink in die Hand geben oder.
2: Das war ein Klick in die Hand. Das war, ey, das war, so funny, weil ich ähm, äh, also dieses ähm, Album äh, mit 2005 und so. Wie hieß denn nochmal dieses Album?
1: Uh, because the Internet.
2: Because the Internet ähm, fand ich so krass. Habe das rauf und runter gepumpt. Mhm. Und äh, das war so im Frühjahr, als ich das irgendwie gehört habe und habe mir so als Ziel gesetzt, mit äh, mit Childish und äh, Childish Gambino wollte ich unbedingt arbeiten und äh, James Fauntleroy, äh, einer der krassesten Songwriter zu dem Zeitpunkt. Ähm, mhm. Und ähm, ja, es ist so, dieses Manifestieren von Dingen, also was das ist eigentlich auch was, was sich so durch meine Karriere durchzieht, ist so dieses, du setzt dir ein Ziel, So, also wenn du weißt, wohin du willst, ja, und, und äh, du bist gesund, dann fehlt dir nur noch der Drive und dann ist es keine Frage, dass du da hinkommen wirst. Mhm. Und das ist für mich hat sich das irgendwie immer so ein bisschen irgendwie, wenn ich so zurückblicke, immer bewahrheitet. Und Childish war eine der Sachen, die sich äh, manifestiert hat, äh, die zwar nicht musikalisch zu was geführt hat, aber lustigerweise ähm, äh, war irgendwie so im April war ich da krass irgendwie inspiriert von dem Album und habe so Beats in die Richtung gemacht. Und im September sind wir nach L.A. geflogen und äh, am ersten Tag kommen wir an, super gejet gehen direkt auf, auf eine Party von DJ Ski, ähm, Open Bar und wir alle super drunk mhm. ähm, und gehen danach in Hollywood in so eine, in so unser, unser, Shop halt, wo wir reingehen und, und uns was zu essen kaufen und ich stehe in Line und vor mir ist Charlie Gambino. Krass. Und ich so, äh, ich so zu, zu, zu Markus und Philipp umgedreht, ich so, yo, ist das vor mir Childish Gambino? Und die so, Jupp. Ich so, boah, das, ist ja das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Und dann ich so, oh, ich muss jetzt irgendwie was sagen. Und äh, ich so, uh, yo, excuse me, are you, are you Childish Gambino? Und er so sich gar nicht umgedreht. Und, <lacht> er, aber er war es offensichtlich. Und ich so, hey, I'm, I'm really, ich war auch so besoffen, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht. <lacht> aber, er so, I'm so sorry, but I have to tell you, your album was the most inspirational piece of music I've heard this year. Thank you so much. Und er dreht sich um und so reißt die Augen auf. Ich so, yo, thank you so much. Und, und er war super humble Nicht ich so, nee, ey, alles gut. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich eigentlich nur so kurz irgendwie dir einen Drink holen oder so. Aber hab einen schönen Abend. Ich hab, zu dem Zeitpunkt war ich dann eh schon in Kontakt mit seinem Producer, mit Ludwig Goransson. Mhm. Ähm, ich habe so, ey, ich habe Ludwig Beats geschickt, so, wenn was passiert, ist super nice, wenn ich dann nicht, aber ey, ich wünsche dir einen schönen Abend und danke für die Musik. Und ähm, ja, das war der Moment. Also Und am Tag darauf war ich quasi mit Salam Remy im Studio. Ähm, und ich laufe aus dem Studio bei Salam Remy raus und James Fauntleroy läuft rein. So, weißt du? Also ähm, auch daraus ist bisher nichts geworden. So, ja? Also da, da sind jetzt keine musikalischen Dinge daraus gekommen. Vielleicht passiert das nochmal irgendwann oder so. Aber so, dieses... Ähm, äh, Dinge zu manifestieren und sich einfach Ziele zu setzen und zu sagen oder immer auch aber auch immer aus dem Bauch raus so also immer zu fühlen irgendwie ey ich fühle mich so und möchte mich gerne in diese Richtung ausdrücken und was inspiriert mich da und dann dahin zu gehen und einfach zu versuchen es stattzufinden das war schon immer so irgendwie das was ich gemacht habe ne? schon bei Ali angefangen im mhm. Prinzip mhm. da war ist einfach irgendwas was mir in extremen Pull gibt oder was mich irgendwie extrem anzieht und ähm, ja und irgendwie hat sich das dann auch immer so manifestiert auf die eine oder andere Art und Weise und ähm, ja es, so Momente sind immer krass, also das mit, mit Childish und, und, äh, und James Fortlewell war, war so uh, wow, what's happening? Wahnsinn <lacht> äh, ja.
1: Äh, im, wenn wir schon bei solchen Sachen sind, Sachen solchen Ausmaßes, äh, du bist in dem Jahr dann tatsächlich ja auch Voting-Member für die Grammys geworden. Ne? Ja, ja. Äh,
2: genau.
1: Das, also ich meine, ich weiß nicht, ob du das vorher manifestiert hast, aber das war natürlich auch krass, nehme ich mal an.
2: Ja, auch sehr krass. Also das, ähm, äh, genau, also das hat auch, äh, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, weil ich habe das nie, auch, auch das mit, dem, mit der Grammy-Nominierung und so, das habe ich nie wirklich äh, äh, hervorgehoben oder besprochen in irgendeiner Art und Weise. Und habe ich aber gesehen, dass zum Beispiel Boy Wonder oder auch andere so auf ihrem Twitter-Account, die sich damit halt quasi branden ne? und da steht grammy nominiert und ich so, okay, mhm. eigentlich macht es ja Sinn und es hat ja auch irgendwie eine Wertigkeit und so. Ähm, und dann habe ich zu Philipp gesagt, hey, vielleicht sollten wir da so ein bisschen, ne, so rein strategisch auch das Branding so ein bisschen darauf legen, ne? das ist ja schon was Besonderes. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich es halt auch so in meine Bios und so weiter gepackt und ähm, und dann hat er halt so den nächsten Schritt gemacht und hat dann halt einfach die Recording Academy quasi kontaktiert und gesagt, dass da jemand aus Deutschland ist, aus dem Dorf, aus äh, Marktleuten, <lacht> der <lacht> Grammy nominiert ist und ob das nicht irgendwie spannend wäre, da irgendwie was zu machen. Und ähm, ja, dann haben wir uns da äh, getroffen mit, mit äh, zwei, zwei Mitgliedern der Academy äh, im The Village in, in L.A. und die so, hey, wir werden sich freuen würden, wenn ich äh, dabei bin und so und ähm, ich so, okay, crazy. <lacht> Let's go. Und ähm, ja, und seitdem bin ich da auch dabei quasi und darf darf wählen und darf äh, Beiträge submitten und ähm, ja.
1: Das heißt, du kriegst einmal im Jahr einen Link und dann kannst du da abstimmen. Genau. Also ich kann, so wie ich kann bei den, den HipHop.de Awards.
2: Äh, genau. Ja. Da weiß ich gar nicht, wie es ist, tatsächlich, aber das ist quasi so, erstmal gibt es die Vorauswahl, da kannst du quasi alles submitten, was es gibt. Ja, also für verschiedene Kategorien kannst du sagen, äh, auch wenn du jetzt selber ein Album produziert hast, Indie, ja, kannst du das da submitten. Mhm. Und dann in der nächsten Instanz wird quasi, äh, können die Members voten, welche Alben davon quasi in die Nominierungskategorie kommen. Äh, und dann wiederum wird in der, äh, in der Phase, wenn da die Nominierungen stehen, dann geht die Kreise, quasi zweite Votingperiode los. Und dann wird gewählt, wer quasi den Grammy bekommt. Mhm. Und dann kannst du, äh, es gibt ja super viele Kategorien, aber du kannst, äh, ich kann fünf oder sechs, glaube ich, sechs Kategorien, äh, darf ich äh, darf ich quasi meine Meinung abgeben. Mhm.
1: Ja. So, raus aus L.A. und weg von den Grammys und so weiter, äh, nach Berlin. Du hast nämlich auch mit Teasy zusammengearbeitet für Glücksrezepte ja. äh, auf dem ja. Song Balance. Du hast SOS, glaube ich, auch geremixt dann als äh, Genau. Äh, Single. Ähm, die Connection, nehme ich mal an, kam auch über Philipp, Starting Lineup ja. und so weiter. Ähm, ich fand aber Tizi auch von Anfang an, muss ich sagen, total spannend, weil er irgendwie so einen Sound hatte, den ich vorher noch nicht so richtig hier zulande gehört hatte. Und ich fand, du hast dich da sehr, sehr gut eingefügt. Wie, was war denn deine Motivation zu sagen? Ich mache das jetzt mal hier.
2: Also erstmal, also wenn. Äh also, wie das Philipp und Markus, das war halt einfach das Team damals. Und wenn die gesagt haben, hey, da ist jemand, den finden wir geil, dann, dann machen wir das. Ja, ja also das, das war eigentlich so. Aber abgesehen davon ist, äh, ist Tizi einfach ein krasser Künstler, damals auch schon ganz offensichtlich gewesen und ähm, hat sich einfach angeboten. Er war auch einfach cool. Das war einfach ein entspannter Dude. Es hat super Spaß gemacht. Wir haben die Session damals gemacht in Frankfurt, bei mir zu Hause, ähm, zusammen mit äh, Tino. Mhm. Ähm, und. Ähm, ja, das war echt, keine Ahnung, zwei Stunden hatten wir den Song fertig. Das war so echt super, super easy und nice. Ähm, und äh, ja, bis heute, also TC ist einfach ein krasser, krasser Artist, äh, krasser Writer. Ähm, hat jetzt lustigerweise auch für Bensko geschrieben. Also das, die, die Hochsingle äh, ist ja auch mhm. von ihm mitgeschrieben. Ja.
1: So schließt sich der Kreis. Wie war das mit, äh, mit Genetik und äh, Samon Kawamura?
2: Samon ist erstmal King. So, ja. ähm, einer, der, einer der herausragendsten Produzenten in Deutschland für mich, finde ich. Ähm, äh, deswegen super nice. Ähm, Genetik. Äh, wir haben damals, die haben so eine, so eine Session gemacht in Berlin. Haben da verschiedene Leute eingeladen. Äh, da waren, Krauts waren am Start. Ich, ist ähm, weiß ich gar nicht mehr, wer noch aber wir die haben dann so ihr Album vorgespielt und haben so gemeint, hey, wir bräuchten hier irgendwie noch Hilfe bei manchen Tracks. Ähm, äh, könnt ihr da irgendwie mit rein und so. Und ähm, ich glaube, wir haben da, weiß gar nicht, so vier, fünf Dinger gemacht. und Ich, ich glaube, eins ist dann auf dem Album genannt, glaube ich. Genau. Ähm, ja. Mhm. Aber ey, super. Ähm, auch krasse Jungs, krasse Artistry. Ähm, fand ich super spannend. Also... Äh, Grüß, Grüß an die Jungs. Sehr Rap
1: auf jeden Fall auch. ne Also, wie du gerade ja. gesagt hast, Caruso ist halt einfach wirklich so ein Rapper-Rapper und zig macht ja. eben auch einfach Beats, wie man sie vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat, aber eben mit dem Mindstate von heute. Ähm, ja. Gleichzeitig in dem Jahr hast du aber ja auch noch mit ganz vielen anderen Leuten zusammengearbeitet. Ich finde die Range halt einfach so krass. ne Also, auch Sachen, die wir vorhin ja. schon besprochen haben, diesen ganzen, diese ganzen Pop-Musiker, dann genauso auch Ray Garvey zum Beispiel, dann Jennifer Stimmt, Rostock, ja. ähm, Bibi Borelli auf der anderen Seite wiederum auch oder ja. dann auch ein Ades äh, und noch ein paar andere Sachen auch. Aber ist es denn jeweils dann auch ein ganz unterschiedliches Arbeiten oder würdest du sagen, dass es grundsätzlich sich schon alles sehr ähnelt in der Herangehensweise und dann eben nur im Hinblick darauf, was der Künstler sich am Ende wünscht oder wo man zusammen hin will, irgendwie unterscheidet?
2: Also die Arbeitsweisen unterscheiden sich schon. Also im Sinne von, ähm, wenn wir das Baby zum Beispiel nehmen äh, als äh, eine der Künstler, die ich so sehr schätze, die ich ähm, denen nicht so viel Schein wünsche, weil das ist ein Genie. Also Bibi ist, äh, das sind so, das, das kommt eigentlich alles aus einer Unterhalt. Also musst du eigentlich immer ready sein. So mit Bibi ist, du unterhältst dich eigentlich so zwei Stunden und raufst eine Kippe irgendwie und trinkst einen Weißwein und sie redet sich in Rage über irgendwas. So. Mhm. und auf einmal ist der Song da. So. Und dann musst du schnell irgendwie, ich habe dann immer schon einen Gata Gitarristen dabei, der soll irgendwie schnell spielen und dann singt sie und dann müssen wir aber auch super schnell aufnehmen, weil das ist dann so, ein, so, wie, so ein, wie so ein Sturm, der irgendwie aufbraut. So. Und dann siehst du so den ersten Tornado am Himmel und du so, oh, oh scheiße, ich muss mein Auto irgendwie an Start kriegen irgendwie und, und, äh, und dann muss es losgehen, weil nach 20 Minuten ist der Sturm vorbei. Mhm. So. Und dann ist es aufgenommen und dann nimmt sie das auch nicht mehr mal auf, sondern das ist dann in der Emotion zu dem Zeitpunkt so entstanden und that's it, so, du kriegst nicht mehr. Ähm, während zum Beispiel jetzt äh, so ein äh, Ray Garvey, ne? also, wo, wo ja Jahre und Jahre an Erfahrung, irgendwie Jahrzehnte äh, irgendwie dahinter stehen, dass alles schon sehr viel mehr gesettelt ist. Und sehr viel mehr, äh, wir schreiben jetzt einen Song und wir lassen dafür Zeit und dann können wir diese Instrumente auswählen. und Das und das ist einfach viel mehr, ähm, viel mehr Raum, würde ich sagen. Entspanntheit während irgendwie jetzt ein Beispiel von einem Travis Scott oder Bibi, einfach viel mehr, das ist viel emotionaler und viel mehr Energie und viel mehr so, oh, du weißt nicht, was passiert, und so ein Gefühl von, von Danger, so, weißt du. Mhm, ähm, auch für einen Producer, weil du wirklich schnell reagieren musst, ne? Also auch so ein Bibi, die, die schreibt auch nichts auf, sondern die du machst einfach immer Stopp, Record, Stopp, Record, Stop, Record, so Phrase für Phrase, ähm, während, ähm, das bei anderen Künstlern halt einfach quasi mehrmals über einen Tag nimmst du halt auf und so und hast viel Zeit, trinkst dazwischen mal einen Kaffee oder so. <lacht> Musst du aber bei, bei Bibi einfach so super ready sein. Ähm, deswegen würde ich sagen, die Arbeitsweisen unterscheiden sich sehr. Auch jetzt mal, wenn man ein Album macht, zum Beispiel das album wir hatten dafür einfach Zeit und du kannst Instrumente auswählen, hast da viel mehr Zeit. Ähm, während äh, ebenso in so Songwriting-Sessions wie mit Bibi das alles viel spontaner ist. Ähm, aber ich glaube, die Grundregel und das Wichtigste äh, und auch das, was, was ich jetzt merke, so auch umso quasi älter ich werde, ist äh, Authentizität. Also umso echter ich an der Persönlichkeit des Künstlers bin und umso mehr ich die, das Vertrauen und die Möglichkeit bekomme, das zu porträtieren, umso besser bin ich. Und ich glaube, dass das mittlerweile der absolute Kern meiner Arbeit ist. Ähm, einfach Realness, so im weitesten Sinne, mhm. uns um wieder auf Hip-Hop zurückzubringen. Ähm, aber wenn ich das in etwas sehe, und da ist es mir egal welches Genre das ist, ähm, dann bockt mich das. Und dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, das herauszuheben. Es ist mir leider nicht immer möglich. Also vor allem in so in so Major-Konstrukten. Ähm, wo ich finde, dass es sehr offensichtlich oft ist, wer der Künstler eigentlich ist. Und weil, wenn, wenn man ihnen zuhört und einfach mal ein bisschen abhängt und so, dann sind die mitunter vielleicht gar nicht so krass reißerisch oder so krass irgendwie ähm, auf, ähm, auf Schein aus, sondern da ist eine tiefe Ebene, die's, die man mal einfach nach vorne kehren müsste, die so viel mehr gibt als jetzt der offensichtliche... Radio-Hit, ne? zumal Radio in Deutschland sowieso so schwer einzuschätzen ist, mhm. ähm, was da überhaupt funktioniert, aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass ähm, die Arbeitsweisen, ja, sind unterschiedlich, ähm, je nachdem, aber die grundlegende Sache, die, glaube ich, bei, bei den ganzen Themen, die, die ich auch in, jetzt zurückblickend irgendwie geil finde und wo ich merke, ah, da konnte ich wirklich das tun, was ich tun wollte, die waren einfach authentisch. Und ähm, ja, und das ist eigentlich so der Hauptleitfaden bei allem, was ich heute tue. und ähm, Aber da wir, kommen wir ja noch dazu. Wir haben noch ein paar Jahre dazwischen.
1: Genau, richtig. Äh, du, du hast zum Beispiel auch mit, mit Kind und mit Fabian Römer zusammengearbeitet. Das habe ich gerade gar nicht ja, erwähnt. Ja, das war, war das auch super System, schön. Ne? Ja.
2: So, auch eines, eines der Beispiele: Tiefe Flüsse ist ein Song, den ich liebe. Also mhm. äh, auch die Entstehungs-, wir waren im Studio irgendwie äh, hier mit Peter, also mit Kind. Und äh, ich bin so am Klavier und er singt irgendwie und sagt irgendwas von Tiefe, Flüsse Und ich so, okay, krass. Und dann singt er da so diesen, hat er da diesen Chorus und es war so ein krasses Stück Poesie. Und ich war so, wow. Es war so, wow, wie, wie geil ist das? Und dann hatten wir Schwierigkeiten, dann ein Vers dazu zu finden, äh, weil irgendwie der Chorus schon so geschlossen ist als, als Statement. und äh, Aber war ein war nicht, wahnsinnig schöner Prozess und auch Peter hat so ein wahnsinnig gutes Ohr und haben uns da also super viel Zeit gelassen für die Produktion, weil wir wirklich was Besonderes machen wollten und so. Ähm, das war ein super schöner Prozess. Ähm, wünschte es, würde ein bisschen mehr hätte, hätte ein bisschen mehr Licht bekommen, der Track. Mhm. Ähm, aber nach wie vor eine der Songs, die ich mir super gerne anhöre.
1: Ähm, in Bezug auf ihn, aber auch in Bezug auf Fabian Römer zum Beispiel... Ähm ich habe immer das Gefühl, dass auch über die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht schon eine andere Verwendung der deutschen Sprache in der Popmusik irgendwie stattfindet. Ne? Also mhm. ja, auch mit so einem Kick-Off wie zum Beispiel zum Glück in die Zukunft von Materia, wo eben das dann damals ein Riesending war, dass die Krauts auf einmal irgendwie mit in die Texte reingegangen sind und so weiter und so fort. Ähm, ja. Vielleicht kannst du da mal noch was zu sagen, wie das so deiner Wahrnehmung nach sich irgendwie entwickelt hat zum Guten.
2: Hm, muss ich mal, ähm, also, es war so ein Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, Deutsch Rap oder deutsche Musik schließt auf. Ähm, auch zu, zu einem internationalen Standard. Das fand ich aber auch schon. Ich glaube, Crow war so ein Moment, mhm. wo ich gemerkt habe: Oh, krass, es geht quasi viel Good Music, die nicht corny ist. Mhm. Ähm, ich, und ich glaube, dass Crow war für mich so der Erste, wo ich so, okay, krass. Also natürlich war jetzt mal, also Materie habe ich jetzt leider gar nicht so viel Berührungspunkte, aber Casper war definitiv eine Momente, wo was auch schon super krass produzierte, authentische Musik war, äh, die auch im Writing brutal gut war. Mhm. Ähm, aber eigentlich eine Emotion, die vorher schon da war, wenn mir jetzt zurückgeht zu Curse zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, das heißt, die Emotion ist eine relativ, in Anführungszeichen, deutsche Emotion, die, die ist schon oft erzählt worden oder, oder äh, ausgedrückt worden, ähm, aber Casper ähm, äh, hat es dann irgendwie auf eine neue Ebene gebracht und auch eine neue Stilistik auch, äh, pro, äh, in der Produktion. Äh, aber Crow war der Erste, wo ich gemerkt habe, okay, es geht irgendwie Pop und Feel Good äh, und es klingt nicht nach äh, Stefan Raab, <lacht> weißt du? Mm -hmm. ähm, ich glaube, da habe ich das das erste, erste Mal gemerkt. Und Peter ist auch einer so einer der Writer auf jeden Fall. Die, äh, der hat ja auch dieses, ähm, äh, ich wünsche dir noch ein geiles Leben, diese Pop-Nummer irgendwie mhm. äh, geschrieben, äh, die ja auch sehr literal ist. Ne? Also sehr, äh, ja, fast schon conversational eigentlich yeah, geschrieben. Voll. Ähm, und äh, da auch teilweise natürlich so ein bisschen corny ist halt Pop, ja. Äh, da ist halt ist schon so ein paar Momente, wo man sagt so, ah! Ähm, aber trotzdem ist ein Hit, ja? ist, ein, ist ein Smash und auch der, ich weiß, also ich kenne die ursprüngliche Version, die Peter geschrieben hat, da ne nennt er halt auch jede Menge Drogen und so. Ja? Mhm. Also das, äh, eigentlich hatte das noch eine noch mehr Coolness, in Anführungszeichen. Ähm, aber ähm, da auch definitiv äh, Neusprache gefunden. Und dann Fabian halt auch mit Namika. Ne? Fabian hat ja genau. äh, die, die Namika-Hits geschrieben, so, oder mitgeschrieben. Und ähm, da definitiv, also Lieblingsmensch, ähm, einfach grandios geschriebener Song, ja? also das äh, äh, Hit, ja, mhm. keine Frage. Und da eben auch, ja, neue deutsche Sprache, ähm, definitiv.
1: Absolut. Ähm, du hast 2019 dann den Deutschen Musikautorenpreis gewonnen.
0: Mhm.
1: Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, crazy, also. <lacht> Erstmal so vollkommen unerwartet. Aha. Also so habe ich nicht kommen sehen. Und, und dann, weil ich, keine Ahnung, ich denke, so wenig eigentlich darüber nach, so über Vergangenes. Und dann kam diese Nominierung rein und ich so, dann habe ich so ein bisschen reflektiert und gemerkt, wow, du hast echt schon ganz schön viel Zeug gemacht. so Und, und ja, und dann war es so okay. Äh, krasse Ehre. Also so wirklich, also vor allem weil es ja auch ein Jurypreis äh, ist. Ne? Und äh, ähm, ja, also tolles Gefühl, aber ich war irre aufgeregt. Also so, ich bin das gar nicht, ich bin es ja nicht gewohnt. Ne? Also, also wenige Produzenten sind es gewöhnt, halt irgendwie so im Limelight zu stehen. Ähm, und äh, dann in dem Moment, wo, wo dann auch, wo ich das dann quasi dann auch da gewonnen habe. Auf die Bühne gehen zu müssen, ähm, das war extrem, extrem emotional, also mhm. äh, sehr äh, aufregend und ähm, äh, aber auch schön, also eine sehr, sehr schöne Anerkennung. Ähm, auch äh, Grüße an Mel, äh, Mel Beats an dieser Stelle, die ja quasi die Nominierung aufgestellt hat. Ähm, äh, ganz, ganz. Äh, ganz toll und äh, wir wollen auch unbedingt noch ins Studio gehen, äh, mit, äh, Mel und ich. Mhm. Um das so ein bisschen abzurunden, weil wir waren, waren die zusammen im Studio, aber äh, müssen wir auf jeden Fall nachholen. Nicht nur deswegen, abgesehen davon, dass sie eine lebende Legende ist, aber ähm, absolut ähm, ja, also ich würde sagen, äh, dankbar ist ja. so die äh, Zusammenfassung. Ja. Schön.
1: Ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast, Produzenten stehen eben nicht so oft im Scheinwerferlicht, ich habe aber auch da den Eindruck, dass sich das jetzt so ein bisschen wandelt, also dass ähm, zum einen Produzenten oft mehr in den Fokus gerückt werden, manchmal auch in den Fokus sich selber rücken auf eine gewisse Art und Weise ähm, ja. und du aber im Gegenzug dazu, nach dieser Auszeichnung, das hat jetzt nichts miteinander zu tun, aber du, du bekommst halt diesen Preis, gleichzeitig machst du aber auch ein neues Projekt auf, dieses DAO-Ding. Ne? Also genau. Das ist ja sozusagen dein, ähm, dein, dein zweites Standbein auf Projekt, äh, Produktionsebene, äh, instrumentale mhm. Sachen. Wie, wie kam das denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt zum einen überhaupt erst mal diese Instrumental-Sachen und release die auch, aber ich mache das auch unter einem anderen, neuen Namen. Und warum überhaupt dieser Name? <lacht> Viele Fragen auf einmal. Ähm,
2: nee, aber äh, alles gute Fragen. Ähm, ich ähm also es war bei mir so ein, so ein, mal wieder so ein Shift, so 2016, 17, ähm, wo ich dann auch schon, also ich, wie das, also ich bin, äh, habe ja lange, lange Zeit in Frankfurt gelebt und in Mannheim und so weiter. Und dann war eben so ein, so ein Shift von äh, ich möchte gerne wieder dahin, wo ich herkomme und irgendwie aufs Land und äh, hab, bin dann mit meiner Frau irgendwie ähm, hierher gezogen, haben unseren äh, einen Bauernhof äh, hier renoviert und hier so unser eigenes Hub quasi gebaut und ähm, hatte irgendwie wahnsinnig Lust, einfach mein eigenes Ding aufzubauen. Nicht mehr so sehr unbedingt jetzt zu gucken, äh, dass ich irgendwie da stattfinden muss und da stattfinden muss. Ähm, also quasi extern bei, im Zusammenhang mit Made-Labels und, und Künstlern und so weiter. Ich, war mir irgendwie, ich wollte irgendwie auch mal mich selbst ausdrücken, äh, aber auch irgendwie so ein eigenes Camp irgendwie aufbauen. Und erstmal ist es halt so eine Idee und die ist dann äh, immer weiter gewachsen und ähm, wieder so ein irgendwas, irgendwas zieht mich an so irgendwas ich habe das Gefühl ich muss da irgendwo hin und ähm, ja habe es dann halt so artikuliert und wusste ich will, will ein eigenes Projekt machen ich wusste aber noch nicht was es wird also ich habe dann verschiedene rumprobiert habe auch so erste Playlisten für mich erstellt irgendwie mit so Songs die aber alles nicht so richtig zusammengepasst haben und so und äh, ist immer so eine ist ja am Anfang immer erstmal so Findungsphase und ähm, dann ich, war ich in L.A. Äh, bei einer Session zu früh im Start. Und da lief äh, so ein Lo-Fi-Kanal, irgendwie so ein äh, äh, so YouTube-Kanal. Und äh, fand es voll nice irgendwie und fand voll krass. Und, und ich so, äh, was ist das? Und er so, ja, das ist irgendwie so ein YouTube-Kanal, der da läuft. Und ich so, crazy. Und schaue so auf die Hörer. Und es sind irgendwie 50.000 Menschen, die gerade Beats hören die hören Beats? Ich so, ja, das läuft so Study-Music. Ich so, Word? <lacht> <lacht> ähm, und dann war für mich, es war, war so ein Moment so, wow, ich es ich hart gefühlt, habe dann auch so gecheckt, okay, es gibt auch Playlisten und so, und hab dann die Playlisten gehört und ähm, äh, fand es so völlig faszinierend, dass jetzt da irgendwie so eine Audience auch entstanden ist, die gerne Instrumentals hört. Und ich so, okay, ist natürlich das Leichteste jetzt einfach zu sagen, dann mache ich halt einfach nur Instrumentals. Ich bin dann komplett Autark, komplett unabhängig Mach einfach Beats, auf die ich Bock habe Und guck mal, was passiert ähm, Und äh, habe dann so angefangen Und habe dann auch, als wir hier eingezogen sind In unser Haus quasi äh, Liefen auch immer zu nur Beats Also nur diese Beat-Playlisten Weil es super nice war Und ähm, äh, habe dann einfach mal so angefangen Und ähm, äh, habe dann auch so ein paar Leuten davon erzählt Dass ich das mache Und so ein bisschen vorgespielt Und so geguckt, wie die Reaktionen sind und ähm, dann habe ich mich äh, mit Schuko auch unter anderem unterhalten. Und er meinte halt so, weil ich meinte, hey, ich glaube, ich habe da so ein Projekt, ich glaube auch so Beats irgendwie, die ich veröffentlichen will. Und er meinte, ähm, er hat mir so einen Tipp gegeben, weil er das ja schon länger macht, ne? er liest ja, ja schon ewig auch selber als Artist. Mhm. Äh, ich würde mir einen anderen Namen geben. Ich so, ah, okay, interessant. Ähm, und dann habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil auf, auf meinem Creator-Profil findest du ja, auch die Tim Timbensko-Sachen und du findest ähm, alles Mögliche, so was ich halt in der Zeit gemacht habe und eben, wie du schon gesagt hast, es ist super breit und ich dachte, dass eigentlich so ein klares Branding eigentlich super nice wäre und dann ewig überlegt und irgendwann ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie ist es aber dieses dao weil ich über die Jahre auch so ein bisschen zu, zu uh, Meditation und dem ganzen so Selbstreflexionsthema irgendwie gekommen bin, fand ich das irgendwie voll nice. Und habe dann mit verschiedenen Artworks rumgespielt und dann kam irgendwie dann dieses Gesicht, eben dieses Logo ins Spiel, was ich irgendwie als Branding auch super nice fand, weil mhm. zu dem Zeitpunkt in diesem Genre irgendwie keiner so wirklich ein wiederkennbares Branding hatte. Und ja, ähm, ja habe mich da quasi so selbst in Art sozusagen. <lacht> und ja, und dann hatte ich irgendwann so 30 Beats und dann ist Velvet passiert, wo ich so gemerkt habe, ah okay, hier ist irgendwie was, das klingt jetzt nicht wie das ganze andere Zeug, sondern es ist irgendwie anders und hat auch irgendwie noch ein bisschen anderen Anspruch. Irgendwie finde ich ganz geil. Und dann habe ich das angefangen und äh, ja und die Resonanz ist halt äh, crazy, also das äh, ist so unglaublich nice ähm, Tracks releasen zu können, die einfach nur das widerspiegeln, worauf man alleine Bock hat ähm, und die jetzt ja innerhalb von einem Jahr äh, 30 Millionen Streams gemacht haben, also das ist völlig Banane also äh, ähm, und äh, ja, also hier kommt jetzt gerade irgendwie so eine, so eine, ich habe das Gefühl so ein, so ein, so ein Movement äh, oder auch so ein, so ein, ähm, ja so ein Verlangen von Menschen. Also ich, ich glaube, dass dieses ganze Beats Ding ähm, und ich, also dieses Lo-fi Ding, ich brande mich ja selbst nicht so. Also ich sehe auch den, die Begrifflichkeit irgendwie so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es einen Bedarf gibt von Musik, die einen einfach runterbringt. So. Also vor allem in den Zeiten, in denen wir leben, mhm. glaube ich, suchen Menschen nach diesem Chill-Faktor oder diesem Faktor, der sie so ein bisschen ja, runterkommen lässt ne? und einfach mal nicht äh, ein beballert mit Informationen. Ähm, und äh, da passt es scheinbar wunderbar rein. Und es ist, auch, es ist so schön, Also ich bekomme halt echt jeden Tag Nachrichten aus der ganzen Welt irgendwie äh, zu den Beats. Und ähm, das ist... Äh, crazy. also Und so geht es ja vielen anderen mittlerweile auch. Ne? Also äh, Schuko habe ich hier ja schon erwähnt, aber auch noch ganz viele andere. Und ich habe jetzt mittlerweile auch ein eigenes Label, wo wir jede Woche äh, Tracks releasen. Mhm. Ähm, und alle Producer, die da sind, ist halt das erste Mal, dass wir quasi selbst releasen können und stattfinden, haben ein Publikum. Ja, und das ist, äh, das ist ein Game Changer für so viele. Das ist äh, richtig, richtig crazy. Ähm, ja.
1: ähm, die Künstler, von denen du jetzt sprichst, also beziehungsweise das Label, von dem du sprichst, ist das dann Playground Music oder genau, Camp Kimono? Richtig. Okay, Camp Kimono ist nochmal was das anderes. Sind,
2: das habe ich auch, genau, das ist also äh, um kurz Playground abzuschließen. Ja. Also äh, Playground ist mein eigenes Label und mein, mein Publishing. Also ich habe eine Edition mit, äh, mit BMG und im, im Publishing habe ich äh, vier Writer, Producer. Das sind drei Producer, einmal Laszlo. Äh, dann The Key, das ist ein Duo. Ähm, The Key machen ähm, so also im weitesten Sinne Trap, aber immer gemischt mit äh, Organic-Elementen, weil sie beide auch super virtuose Musiker sind. Mhm. Ähm, und äh, Laszlo ist äh, Producer, auch Multi-Instrumentalist, aber hat jetzt auch äh, unter anderem mit Shukati, wo ja auch Schuko ein, ein Part ist, mhm. auch schon die ersten Top 20s gehabt, irgendwie in den USA. Ähm, das heißt, das ist meine, meine Publishing-Seite. Die Label-Seite ähm, ist, äh, sorry, auf Publishing-Seite habe ich noch äh, Ola, mhm. ähm, äh, der ist äh, einer der ersten äh, Afrobeat-Artists aus Deutschland ähm, und äh, den habe ich seit letztem Jahr, arbeiten wir da sehr intensiv, ich als Executive Producer und äh, äh, noch andere Producer, die mitarbeiten quasi und mit ihm im Studio sind ähm, und äh, konnte da einen Deal äh, organisieren bei Columbia für ihn, äh, wo ich einfach das sind so Projekte, wo ich, also was ich gemerkt habe, was mir auch sehr liegt, weil ich auch Gastdozent bin an der Pop-Akademie jetzt mhm. auch schon viele Jahre, da so ein bisschen mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, so ein bisschen in eine Mentorenrolle irgendwie reinzurücken und mir macht es irre viel Spaß, also da auch, und da eben auch wieder auf diese Authentizität zu gehen und jemand wie Brian zum Beispiel, der äh, so viel Liebe in dieses Projekt steckt und sagt, ich will diesen äh, äh, er selbst als halb Nigerianer, halb Deutscher, ich will diesen afrikanischen, diese afrikanische Lebensfreude, den Vibe nach Deutschland bringen also, und ihn dabei unterstützen zu können, bringt mir einfach so viel Freude ähm, und äh, macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, genau, aber das ist quasi die Publishing-Seite, auf Label-Seite äh, sind wir momentan äh, eher mit Instrumentals unterwegs, das erste war DAO quasi mhm. und nach dem Prinzip baue ich jetzt weitere Artists auf, ähm, und ähm, ja, kriegen da auch jeden Tag äh, irre viele Zuschriften, Submissions. Ähm, Habe jetzt mittlerweile drei Angestellte in der Firma. Ähm, Krass. und ähm, Ja, also es ähm, äh, krasse Learning Curve, auch einfach das alles so ein bisschen zu bewältigen und gleichzeitig irgendwie weiterhin auch kreativ zu bleiben, weil ich ja weiterhin auch selber produziere. Mhm. Aber ähm, ich merke, dass mir das alles also vor allem der Teil von Branding, A&Ring, ähm, dass dieses ganze Zusammenspiel sehr liegt, weil ich es halt in verschiedensten Facetten einfach über die Jahre gesehen habe und sehe, was funktioniert und was nicht so funktioniert. Und glücklicherweise, ähm, und dieses funktioniert und nicht funktioniert, immer bezogen wirklich auf Realness. So. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich sehr gut darin bin, so den Kern einer Sache zu entdecken und die so ein bisschen zu... Äh, verstärken. Hm. Und ähm, das ist so das Grundprinzip, würde ich sagen, vom Playground. Ähm, und ähm, ja, und ja, wie gesagt, das ist eine, ist eine krasse Lernerfahrung, einfach zu sehen, wie kriegt man diese Workload irgendwie unter äh, und, und, äh, und bleibt weiterhin, weiterhin trotzdem kreativ. Ja, Also abgesehen davon, dass natürlich. Die, die business Entscheidungen und jede Woche Releases an Start zu bringen und Artwork auszusuchen und sich um den Master zu kümmern und um demnächst zu kümmern, auch kreativ ist. Aber das quasi selber komponieren und neue Titel erschaffen, irgendwie das alles so zusammenzubringen, ist schwierig. Ja, und ähm, als wenn das aber, noch nicht
1: genug wäre, hast du dann noch ein Label gegründet.
2: Ich habe noch ein das ist dann wiederum ein Joint Venture mit einem Major, genau, ja. das ist äh, mit Sony, also Camp Mono Records ist entstanden aus... Ähm, ja, eine sehr, sehr engen Freundschaft ähm, mit äh, Tinus aus Amsterdam, den ich in L.A. kennengelernt habe. Einer der besten Songwriter, mit denen ich jemals gearbeitet habe und äh, abgesehen davon einfach ein wahnsinnig toller Mensch und ähm, ja, aus der Freundschaft ist ein Projekt entstanden, Gold Kimono, und ähm, da produziere ich und äh, schreibe mit ihm ähm, und äh, ja, das ist jetzt auch, also das ist jetzt äh, Top 20 gerade in den Niederlanden. Mhm. Und ähm, wir haben noch einen weiteren Major Partner dazu gewonnen, USA. Ja. Äh, und in Deutschland arbeitet es Columbia. Also ist, auch da entwickelt sich das alles gerade, wird sehr organisch größer. Ähm, und all das sind, ist eigentlich jetzt quasi das Resultat aus drei Jahren im Prinzip Vorbereitungsarbeit. Ähm, was aber alles da. Es ist alles halt super self-centered. So also ich kann da komplett intuitiv arbeiten, so ähm, alles super bauchentscheidungsmäßig, muss mich relativ wenig mit anderen absprechen ähm, und äh, ja, ist super schön, also ist auch äh, super schön zu sehen, wie das alles funktioniert und dass es funktioniert. Oder jetzt zum Beispiel auch für The Key, ähm, die haben einen krassen Beat gehabt und wir machen auch immer so ein Writing Camp letztes äh, äh, Jahr in Frankreich und quasi in dem Writing Camp ist ein Song entstanden mit Calvin Cold und der ist jetzt zu, einem The, zu einer The Key Single geworden, die kommt äh, nächste Woche. Ähm, also es irgendwie arbeitet alles zusammen. So. Ähm, auch wenn es äh, äh, riesig groß und nach viel aussieht, ist es auch viel, aber es ist irgendwie, trotzdem wirkt es alles äh, kreativ miteinander in einer Art und Weise, die super organisch ist und super barrierefrei und super ähm, ja, intuitiv, würde ich sagen.
1: Hm. Und machst du aber auch als Creator dann noch Sachen weiterhin? Oder ruht das gerade ähm, dann erstmal?
2: Also bei GoComodo produziere ich als Creator auf mhm. jeden Fall. Ähm, ich würde schon noch sagen, also das, das wird auch nicht weggehen, aber das wird nach wie vor, äh, ist das natürlich der der Haupt, in Anführungszeichen Aufhänger so. Ähm, Dao ist ähm, eigentlich so als ARDIS-Projekt im Prinzip äh, entstanden, aber übernimmt halt momentan sehr, weil es präsenter ist und äh, ähm eben auch nach außen stattfindet. Und Crater findet gar nicht so sehr nach außen statt. Mhm. Ähm, äh, aber beides wird natürlich weiterhin existieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, so ein, keine Ahnung, Madlib zum Beispiel, äh, äh, hat ja auch super viele AKAs. Und ich glaube, dass das äh, für die Zukunft für mich auch stattfinden wird, ohne äh, jetzt mhm. direkte Vergleiche zu ziehen. Aber dadurch, dass ich eben so viel musikalische Einflüsse habe und mich auch in diesen ganzen verschiedenen Arten und Weisen ausdrücken möchte, glaube ich, dass sie verschiedene AKAs fast anbieten, damit ich das äh, tun kann. Und ähm, Aber Crater wird immer das Zuhause bleiben, würde ich sagen.
1: Das war echt ein schönes Schlusswort. Crater, ja, ich danke dir sehr für dieses ausgiebige Gespräch. Es war unglaublich spannend und interessant und obwohl ich offensichtlich viel rausgefunden habe, an dass du dich teilweise gar nicht mehr erinnern konntest, war auch echt ja. noch viel dabei, was ich nicht wusste und wo ich nochmal was Neues gelernt habe. Ähm, vielen, vielen Dank.
2: Ey, ich danke dir, ich, äh, ich finde das, äh, find das eine super Arbeit ähm, und äh, ja, vielen Dank, dass ich äh, teil sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast, wir hören uns in der nächsten Woche, macht's gut, tschüss.